0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Svensk och intervjuserie Där jag pratar med intressanta människor i Synt-Sverige Och idag har turen kommit till Joakim Monterius från bandet Covenant. Hej och välkommen Hej, tack, vad trevligt Ja, tack för att du tar dig tid och är med i min lilla intervjuserie här Ja, men det är ju jättekul så
1: det är en ära att få vara med
0: Ja, tack hör du... Ni är ju ett band som har funnits med mig i hela min, vad ska man säga, musikaliska resa från, från identitetssökande ungdom till, till småbarnsfar och, och på något sätt lugnare och, och mer etablerad vuxen. Jag antar att det har hänt mycket i era liv under hela den här resan också.
1: Ja, absolut. Vi har, har, har med sitt tillsammans sedan vi var tonåringar, så vi har ju följt oss hela livet liksom. Så det, ja. allt som har hänt har ju hänt inom de ramarna på något
0: sätt. Ja, precis. För Covenant började någonstans i början av 90-talet va? Ja,
1: vi vi, vi startade... Vårt första band startade vi efter från 242s legendariska spelning i, i Malmö den 26 april 1986. Så den 27 april så startade vi vårt första band i, i Eskils källare. Men... men Covenant kom inte riktigt till förrän i början av 90-talet. Vi räknar 92 år som startåret för då släpptes eh, Memento Materia samling, eh, Autumn Leaves, när var första publicerade låt. Just det. Så det, det är för enkelhetens skull så har vi valt 92 år. Var det 40 år? Ja? Nej, 30. 30. Ja, <laughs> 30 år. Var det helt otroligt. Ja. Men... Vad
0: var det som spårade er och startade ett eget band efter frontspelningen? Vad var tanken?
1: Ja, men vi hade väl alla vi var sex stycken i början. Och Alla hade väl någon synt eller turmaskin eller någonting. Så alla hade väl en liten idé om att, om att göra musik. Men det hade inte riktigt kommit igång någonstans. Så vi, vi var ett gäng som åkte ner. Och det var en sån. Det var en sån mäktig upplevelse. Att se ett sånt band. Så, de har ju alltid varit spektakulära. Liksom. Men man, på den tiden... Man kunde ju inte vara förberedd. Fanns, de hade inte gjort några videor eller någonting som vi hade sett. Vi hade ju bara hört musiken och läst om det. Men det fanns ju ingen YouTube ingenting. Man kunde liksom inte föreställa sig hur det skulle kännas och upplevas. Att, att, att bli bulldosad på det sättet som, som man blev. Mm. Eh, så vi var så jäkla uppspelade när vi kom därifrån. Att hade, vi, vi måste göra det här. Liksom. Vi måste sätta igång. Så det gjorde vi direkt dagen efter. Men det, ja. det, det var ju... Vi inte kallade det för religiöst. Men det var ju en, en uppenbarelse faktiskt. Att man kan göra ja.
0: så. Så, så känslan var att om, om de kan så kan vi. Det här vill vi prova.
1: Det här vill vi liksom... Ja, det var, det var väl det. Alltså, nu var det ju, Jag minns fortfarande. Jag hade ju börjat nörda med synta redan innan. Så vi... Jag visste ju vad deras Simulator 2 var för någonting till exempel. Så ja. Det förstod man ju direkt att det var ju optainum för, för en tonåringens sin, sin <laughs> symboja. Men i princip så fattade vi ju att det, 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 det går att göra själv. Det, det har du rätt. Det, ja. det, var ju inte som säga, det var inte som att säga kraftverk eller Pink Floyd, eller något sånt, utan det var ju på en, inom en normal människas räckvidd. Liksom. Ja, och det
0: här var ett band som ni hade lyssnat på en, en tid innan då förstås, så att ni visste vad det var. Ja,
1: absolut. Det, det, vi hade ju längtat länge uh, Jag tror... Vi hade ju så väl förspänt här i Resenborg vi hade en skivbutik som heter Hetta Vax. Som var mm. allmänt erkänt som en av Sveriges bästa indie-butiker. De hade otroligt sortiment faktiskt. Det var egentligen gammal blueskilla som, som de hade bara som sjukkoll på allting. De hade skinny puppy front och sådana grejer redan på 84. 85. Ja. där så vi hängde ju där liksom hela tiden och bara, fort fick in någonting nytt så kollade man upp det. det eh, vi var väldigt ett gäng på 15-20 pass som, som var där ofta. Så bytte man ju ja. skivor med varandra. Så, så ja. Vi upptäckte väldigt mycket grejer där.
0: Och, och då hade du redan kommit i kontakt med elektronisk musik och var intresserad av det sen,
1: sen längre förstår jag. Ja, absolut. Det, eh, jag hade min, min aha-upplevelse kom redan 77. När jag var 10, nej, 8, 8 år gammal var jag då. Vi var på, på ett konstmuseum och såg en en videoutställning. Det var videokonst, det var också något helt nytt 1978 mm. eller 77. Kan var det vara, 78 det var, det kanske. jag. Det någon gång i alla fall i lagstadiet. Ja. Eh, och då fanns det ett rum där det var en, en videoskärm. Och när jag kom in i det rummet så hörde jag det där klick 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 kli i, eh, i radioactivity kraftverk. Ja just det sen satte, eh, satte vi musiken igång och jag hade aldrig hört något liknande. Jag hade hört jarre och sånt hemma hos min styrfar men, eh, men ingenting som hade den stämningen och den tonen och jag, jag minns, jag gick inte därifrån, jag satt kvar för det var en loop så den spelades om och om igen. Jag satt där i en timme säkert och när jag kom därifrån så pratade jag med min klasskompis Max som hade en pappa som var väldigt musikintresserad och han visste vad kraftverk var för någonting Mm. Så jag fick reda på det direkt. Och det, Då önskade jag mig en kraftverkplatta när jag fyllde av några månader senare. Men då fick jag Man Machine för den har ju precis kommit hit. Mm. Så det måste ha varit 78, eller hur? Oj. Den kom 78. Eh. Jo, den kom 78. Jag har 78, var det? Och jag var så jävla besviken. För det var, var ju inte med, <laughs> med på den. <laughs> Nej, Nej och det var ju. Men det, och det är en ganska annorlunda skiva också. Ja, Absolut, det var ju något helt annat. Men det var fint ändå liksom. Men det, den där känslan med just radioaktivitet det var någonting speciellt. Ja. Uh, så det låg med mig länge. Liksom. Men då var det ju, det var ju science fiction. Liksom. Vi gick inte först föreställa att man kunde köpa en synt själv. Men jag kommer också ihåg att när, när mina klasskamrater höll på att spela gitarr med tennisracket så byggde jag stora syntar som liksom, högar med böcker. och Målade tangenter. Jag visste inte ens vilken ordning de var i. Utan, <laughs>
0: du,
1: du bara målade, det skulle så bara det så se, ut cool som, det skulle se ut som maskin. Ja. Liksom. Ja. Uh, gamla kretskort och grejade jag. Också. Så det, 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 det slog... Hårt i mig direkt. Ja, det måste ju verkligen ha gjort djup påverkning. Så jag, ja, precis. Så jag ville ju jättegärna ha en synt. Och det sa min far att jag skulle få en synt om jag lärde mig spela piano. Men jag tyckte det var så iselt att komma med sådana motkrav. Så, <laughs> <laughs> så jag skete i pianolektionerna och sparade som en galning i flera år. Och tyckte
0: ja. köpte jag lite grejer själv. Fan vad roligt. Och jag, alltså jag älskar såna här historier om just hur man... Hur man liksom får som en religiös upplevelse eller som, en, som en, någonting som hugger tag i en och som, som man efteråt känner att vad fan, det där, efter den dagen var inte livet likadant längre.
1: Ja eller hur, det, det, det är ju en otrolig upplevelse. Och jag tror ja. nästan alla som pysslar med musik har haft en sån på ett eller ja, annat sätt, ja. tror jag. Ja, jag hoppas att de flesta människor
0: överhuvudtaget får uppleva någonting liknande, även om de är ja, ja, inte är musiker.
1: Nej, det kan ju vara något annat. Man kan ju snickra ihop sin första stol och så blir det fantastiskt. Eller, oh, whatever, liksom. Ja, ja.
0: Men, men ähm, tror du att det finns något specifikt drag som förenar musiker? Alltså, om vi nu ska vara lite djuplodande.
1: Mm. Jag, jag har ju noterat att, att jag har ju träffat många musiker under min karriär. Men ja, jag, jag tror att, att människor som spelar själva eller gör musik eller på något vis liksom pysslar med, med, med ljud jag tror att vi alla liksom på något vis orienterar oss i ljud i på ett mm. sätt. Jag, jag, läste, jag håller på att läsa kraftverks eh, eh, publikationen. Ja, eh. den har jag nog missat. Ja, det, jag har inte läst den tidigare. Det är en, en såklart. Fytter i slutet att eh, den, är, den, är, den, är väl, den är väl från 2013 tror jag.
0: Jaha,
1: okej. Okay. Så, så den har varit med ett tag. Eh, men det är en Passage med där, där Ralf Hütter säger att, att han han klarar inte av att lyssna på, på musik som inte har ett syfte såhär så som liksom underhållningsmusik klarar han inte av han vill heller ha det tyst för ja. att han beskriver det som att han vill höra världen han vill inte ha någon liksom, musik på tåget han vill höra tåget, han vill höra hissen han, i. han vill höra liksom, sin cykel när han cyklar ja. och det tror jag är, tror jag är inte alls unikt för honom, jag känner likadant Ljuden omkring mig och, och saker jag hör har en stor betydelse. Och jag, de flesta musiker jag känner verkar ha den, vad ska man säga, den upplevelsen av världen. ljud ja. tror jag.
0: Jag kan, jag kan tänka mig det. För jag känner själv att om jag är ute och går på en promenad i naturen och sånt där, så brukar jag försöka undvika att höra hörlurar med någonting i. Utan jag hellre lyssna mm. på saker runt omkring mig. Mm. Och så att jag, jag blir ganska påverkad av ljud också. Att jag kan tycka att vissa ljud är obehagliga eller vissa ljud är behagliga. Medan andra bara det liksom går förbi dem.
1: Ja, absolut. Jag känner ju, igen det jättebra. Förförallt obehagliga ljud är ju verkligen är fysiskt påfrestande. Ja, precis. Det mår man bra av. Jag har, och det är också lite
0: roligt. För när man håller på med synta så har man ju en tendens att vrida fram ljud som man själv gillar. Mm. Och, och det gör att jag medvetet eller omedvetet, men så fort jag börjar gå mot ljud som jag tycker är obehagliga och jobbiga, kanske eh, jättestark frekvensmodulation eller någonting som är hårt och, och jobbigt, då, då fortsätter jag inte undersöka det, utan jag backar väldigt fort tillbaka till min egen komfortzon eller vad man ska säga.
1: Ja, okej. Ja, så gör jag inte jag. jag. Jag brukar försöka pusha mig själv lite. Ah. Men det är klart, det är vissa ljud är så här som jag brukar skoja om. Amerikanska polybrass ljud. Mm. Får man ju bli kräkfärdig. Det klarar
0: jag absolut inte. Av. <laughs> det är så, så när man sätter på sin OBXA och, och räcker på med ja, en då, då, då får man ge mig öronpluggen.
1: <laughs> då går det <du> hem. Men <laughs> ja.
0: jag, jag har kommit på mig själv också med att hitta så här eh, alltså självsvängningsfrekvenser. Typ om man <laughs> jag stod på badhuset och duschade någon gång med mina barn. Och så började jag humma lite i Jag pratade med dem och så hittade jag den här frekvensen som precis... Självsvängd i,
1: i, i duschbåset. Så jag hummade den ja, det är... så att det bara vibrera skit. Ja, det... ja, det är ju magiskt. Vi... Jag och Eskil upptäckte det ganska, för det var ett länge sedan. Men de byggde ett stort underjordiskt garage här i stan. Ja. Och när de höll på att bygga den så var det en... Jag vet inte hur stort det är, men det är många tusen kvadratmeter var betong. Så vi tog oss ner där nere för att försöka hitta självsvängningsfrekvensen ja. i det stora rummet. Och det, det gjorde vi till slut efter en del letande... Och vi stod där och det var helt sjukt. Men helt normalt samtals. Mm. Inte ja. så starkare än så. Och när man till slut fick det att börja själv svänga. Hela rummet skakade. Alltså det, ja. det var som att man skulle tro att det skulle börja kollapsa. Liksom. Det är Otroligt häftigt. Ja, verkligen. Ja. Och så just att man kan göra det med så små medel också.
0: Ja, ja det är sjukt. Ett ställe jag jobbade på hade två enorma trapphus. Och där var det som fruktansvärt rumsklang. Alltså det som... som så att jag, bruk, jag kunde ju aldrig gå i den där trapporna utan att klappa händerna en massa och bara lyssna för att du liksom <laughs> ekade. Ja, så, Ja, jag älskar det där. Men vilken var din första synta som du köpte där? Som
1: du gnetade ihop till? Ja, jag köpte en Gino 106 och en TR-707. köpte jag nya på som musik. Men jag blev genast besviken på, på Gino faktiskt. Jag tyckte inte den, var, den lät inte så kul. Så det så. Men det var ju vad jag hade råd till. Liksom. Så att det, det, det fick bli den. Ja. Men så hade jag en jäkla tur. att Jag hade en kompis som hade köpt en JX8P. Eh, ungefär samtidigt. Han gillade inte den. för han, Den hade ju inga rattar. Så han blev förbannad ja. för att han inte liksom sitta och åkade gå igenom menyerna. Så Jaha. han ärbjade sig att byta rakt av. Jaha. Så Efter bara några veckor så fick han en JX8P istället Och då var det mycket roligare. Så den, den har jag faktiskt kvar fortfarande. Den har väl lite annan klang va tror jag? Ja det har den. Den har ju också lite mer det är mer grejer liksom ja. men det är klart, det var ju, det var ju, det var ju lite trist att det inte fanns ratta på den jag hade aldrig råd med den där till grejen ja, just... jag tog med aldrig rådet men Nej. Jag, det var rätt så bra för att jag, jag var tvungen att lära mig att tänka jag kunde inte liksom bara fibbla runt med, med rattarna tills det lät bra utan jag var tvungen att liksom lära mig hur det funkade ja. så jag blev ganska snabbt ganska bra på att förutse vad som skulle hända när man gjorde vissa inställningar och så, så att det, det var en bra skola på det sättet
0: det där är ju också jäkligt spännande hur, hur alltså slumpen kan få den typen av följder då egentligen. Ja visst. För om inte du hade bytt till den där synten så kanske du inte hade fått samma förståelse för ljuden och så. Kanske du inte hade suttit här Nej det, här
1: det nej, har jag faktiskt tänkt på mycket. Att det, mm. det
0: är fullt möjligt. se, en JX8P tror jag faktiskt aldrig har spelat på. Jag hade en Juno 106 som jag... Jag är ingen polysynt människa så jag sålde den ganska kvickt. Och så mm. har jag rattat en JX3P tror jag. I en affär någon gång. Mm. Och upplevde att klangen på den var faktiskt väldigt trevlig. Jag tyckte... Ja, just,
1: JX3P är väldigt fin. Uh, mm. Det har jag tyvärr ingen. Men, uh, nej, 8P är lite fluffigare skulle jag nu säga. Den är ju mer en pad-maskin. Den ah, kan okay. göra ganska, ganska ruffiga -gay och så med den också. Men uh, den har inte den där liksom stringenta metalliska tonen som gx 3 p har. Så, Nej. 3P är egentligen liksom en mer välgivande synt skulle jag nu säga. Men 8P är mer kompetent. Okay. Sen alltså, så tror
0: jag att man kan lura sig lite grann. I alla fall gör jag det av, av synternas utseende. För Gix 3 p har ju lite knappa va? Har den inte det?
1: Mm. Jo då, den har lite
0: metalliskt utseende. Ja, ja, det är kanske ja. det. Jag vet inte. Nej, för alla <laughs> säger att den låter lite metalliskt och bitigt och sådär. Så, ja, fast den har ju metallik på sig så det är klart den låter som den ser ut. Om man inte skulle se den. Det skulle... Ja, jag vet inte, har jag har aldrig tänkt på Nej. Men JX8P och JX10 har ju lite med membranknappar och lite mer mysiga färger och sådär.
1: Ja men eller hur, det är lite, lite mysfart.
0: Men det jag tänkte jag måste gå tillbaka till det du pratade om, det här med musiker och, och sådär. För jag har, det är en grej jag har tänkt på, som du kanske också har tänkt på. Det är att bilder kan man ju konsumera väldigt kvickt. Alltså man tittar på en bild och så bestämmer man sig genast för om man tycker om den eller inte. Mm. Men musik är ju, är ju linjärt. Du måste ju konsumera det under en viss tid. Du måste investera en viss ansträngning i det för att kunna bestämma dig för vad du tycker om den. Och, och jag tror att mm. människor som tar sig den tiden och bryr sig under en viss stund har vissa saker gemensamt.
1: Ja, det, det. jo det ligger det nog absolut någonting i. Det, det, det tror jag faktiskt. Att man liksom finner det, finner det värt det. Som du säger, den investeringen, absolut. Och sen är det ju också så... Jag, de flesta musiker jag känner lyssnar ju även på saker som de inte gillar. Av samma anledning. För att man vill veta hur det funkar, liksom. Ja, just det. Jag gör det själv. Jag försöker ofta pusha mig själv. att liksom, Om jag inte tycker om det... det <laughs> Jag har lite så här olika skit i exempel. Det är liksom fasans ett fasansfullt jävla skitband som jag aldrig någonsin har förstått mig på. Alltså, men alla musiker verkar gilla det. Så jag brukar så här år försöka lyssna på dem. jag har hittills i mitt liv aldrig tagit mig ett helt album. Men jag gör det ändå. För att jag vill liksom, rätt för det så kanske träda ner en polett som jag, som jag behöver ha. Ja. Jag vet inte. Det smitts ut ett sånt band. Jag står inte med hans röst. Men jag försöker ändå liksom ta det till mig. Ja. Med eller... vad, vad intressant. För det blir
0: som ett slags... Vad ska man säga? Ja, men det, det är som när folk som håller på och tränar. Så säger de, du ska, du ska inte skippa bendagen. Du måste träna benen också. Ingen vill göra det, alla hatar det. Men du måste träna benen liksom. Det är samma ja, sak men här. så är det kanske. Ja, <laughs> ja, ja. Så du, du får inte skippa på lite i politimånaden liksom varje år. Utan du måste köra den. Nej, ja. ja, jag
1: har
0: inte haft den i år nu Så jag, vet att jag på den. Tror jag. <laughs> ja, jag har på den lite. Till. Men det där, så där har jag faktiskt aldrig gjort där Däremot så har jag upplevt att jag tycker om musik inom nästan alla genrer. Och jag har försökt försökt hitta vad det är i respektive låt som gör att jag tycker om den. Mm. Jag har ingen aning. Jag har faktiskt aldrig lyckats komma fram till något.
1: Nej, det, det, det är väldigt svårt att sätta fingret på. Det, men det är också det som är så häftigt med, som är en av de med musik är att även om det bara finns i den västerländska skalan 12 toner och ett begränsat antal akkord så är det ju o, så oändligt. Det, liksom. det är så oändligt många möjliga kombinationer. Så att det är ju något annat som händer där. Så, mm i, i, i mellan slagen och tonerna. Liksom, i, jag vet inte om det är någonting- i, att man fyller på med hjärnan. Liksom, man, det är fast som när man, ser, när man ser- ett vitt papper till exempel. Så kan man ju föreställa sig någonting. Mm. Om man har lite fantasi. Ja. Ja, men det, det, det är ju någonting- ogripbart. Ja. Men vad är det som sa det? Var, var, var det Schubert, eller någon, någon av de klassiska- inte Beethoven, men Schobert kan ha varit- som sa att-, att när han lyckades göra något riktigt bra så var det inte han som gjorde det utan det var liksom, i hans ögon var det den gudomliga kraften som tog över honom och som liksom gjorde honom till sitt redskap. Ja. Och det tror jag är ganska många konstnärer inte bara i musiken utan som, som har den där känslan att de inte riktigt vet var det kommer ifrån. utan Det, det måste, måste vara något externt. Liksom. Ja. Och det har jag också tänkt ibland att det, när man får till det riktigt, när det blir sådär som man inte själv kunde föreställa sig när man överraskar sig själv så, vad kom det ifrån? Liksom?
0: Alltså, jag, jag har pratat med vissa som, som försöker kanalisera någon slags inspiration som finns i eten eller någon, någon sån där
1: grej. Är det något mm. sånt du menar? Så jag, vill, jag vill inte säga att... Jag är, jag är ju ganska ateistiskt lagd så jag, jag skulle inte säga att det är något gudomligt. Men, så Bob Mogg sa någon gång när, eh, att han inte heller riktigt visste hur han gjorde sina lösningar utan han sa att när han kom på något riktigt bra så var det som att han var i kontakt med, 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 med det kollektiva medvetandet. Eller någonting. Mm. Uh, och det, ja, jo, men det det ligger något i det. Jag vet inte riktigt hur det skulle funka. Det finns ju, finns ju många teorier om det kollektiva medvetandet. Och, så, planeten som är en organism och sånt fluff. Jag vet inte om det är fluff, men det, det, det känns fluffigt. Men, men uh, det, det, det känns ibland som att det ligger något i det ändå. Alltså. Jag tycker också att det där är väldigt spännande. Jag, jag
0: tror att i den här filmen om Bob Moog som kom... Ja, ganska länge sedan nu. Så säger han ju att, att, att han har någon slags känsla för vad som sker i kretsarna.
1: Och sen så börjar ah, han prata...
0: Ja. Och sen så pratar han om någon bok han har läst eh, som handlar om hur, hur husdjur kan veta att hus och matte är på väg hem fast de omöjligt kan ha hört någonting och det sker vid en annan tidpunkt och olika mm. sådana saker. Så att jag är inte alls främmande för att vi människor har sinnen som vi egentligen
1: inte riktigt har kontroll över. Utan vitalins... Ja, men, det, ja men precis. Min, min, min fru är, är journalist och skrev en bok för några år sedan om, om intuition. Och det blev ju ganska fluffigt. Jag säger inte det till henne, men... <laughs> men <laughs> jag tyckte <laughs> det blev lite väldigt mycket fluff. Men hon läste en jätteintressant bok som heter uh, Morphic Fields som är en teori om, om just det. att uh, Hur vi alla är connected, liksom. Jag är inte själv... Ja. Rupert Child-direktören heter det. Det är ju ganska New Age orienterat. Men... Uh, som, som min fru pratade om det då det är som det, när man, man hörde det formulera på det sättet så tänker man ja jag varför inte Nej
0: men precis. och jag tror faktiskt att Rupert Sheldrick var han som skrev den här boken om, om husdjuren, jag köpte den så att jag har den liggande, men jag, ja, ja, okay, första, okay. Halv, första halvan var bara exempel på en massa hundar som började röra på sig när deras matte var på väg. så att jag, jag tröttnade
1: jag har inte orkat ja, är... läsa ja,
0: okej okay. Men, men sen tror jag ju också att det finns en anledning till att idéer uppstår på olika ställen i världen samtidigt. Och det är mycket, så, hänger mycket på att, ja, att tiden är mogen och att, att liksom människor tänker i ganska liknande banor. Ja, det tror jag också. Absolut. Ja, och ett exempel från ja, vår värld är väl, är väl Buckla och Bob
1: Moog som gjorde i stort sett samma sak. Jag skulle precis säga det att Det, det, det ligger också någonting i de, de teknologiska och kunskapsmässiga möjligheterna. Ja. Som till exempel Alexander Graham Bell och den andra killen kommer sin patent på telefonen samma dag. Ja, just det. det, är, det är väl det, någonting som ligger där. liksom att Om möjligheten finns så kommer någon att kunna mm. det. Så ja. jag också. Att det någonting
0: Men sen, det här som du säger om, om intuition och sådär att, att när man gör någonting bra jag, jag har en känsla av att vi är, som människor är vi ganska duktiga på att identifiera om någonting är bra. Den där känslan man får när man lyckas bidra till att göra någonting riktigt bra, den är... Den är universell på något sätt. Absolut. Det, 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 det är jättesamt. Och eventuellt då så kan man ju förväxla den igenkänningen som kommer efter fullbordat faktum. Med någon sorts inspiration som har kommit före det man gjorde, kanske.
1: Mm. Ja, det, jo.
0: Så kan det ju också vara ja, såklart. Jag vet inte. Det kanske... nu, nu. Nu kanske jag är
1: djupare än jag klarar av. <laughs> <laughs> Nej, det är det. Jag, har inte, jag har inte riktigt sett att men det, 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 jag tror man är ganska duktig på att liksom sätta in, även om det inte alltid finns ett sammanhang, så, så är vi ju ska man säga, mentalt konstruerade på det sättet att vi alla vill se ett sammanhang. Ett mm. Kanske om, även om det inte ens finns, så, så vill man ha den förklaringen för att man vill. Man vill liksom inte låta det bara hänga i luften utan man vill veta varför det blir som det blir.
0: Och vi har ju mönstersökande hjärnor så att vi har ju en tendens att, att liksom... Och det är väl lite därför som, som eh, musiken finns mellan tonerna också lite grann som du sa. För att man, ja. man, man, man lägger upp ett, ett mönster som lyssnarens hjärna får fylla i. Mm. Ja, men definitivt. Du är, men 1986 du, då var ni på den här fantastiska konserten. Och så startade ni ett
1: band. Eh, och då var det Eskil, du och fyra till då. Mm, precis. Så vi, vi hade lite olika konstellationer i, i flera år där. Claes kom med några veckor efter faktiskt. Ehm, och sen skulle kom folk och gick och det visade sig sen att det var Claes och Eskil och jag som, som, som var de konstanta medlemmarna. Så där höll, men vi hade ju aldrig någon plan på att det skulle bli som... Dels lät det ju helt fasansfullt, vi, vi hade ingen sequencer eller någonting. Och egentligen den enda som kunde spela på riktigt var Eskil. Och ärligt talat så var inte han så himla bra heller. <laughs> Men bättre, än oss, bättre än oss andra. Så vi höll på med det här på skoj. Vi gjorde lite spelningar och bytte namn en gång i kvarten. Men sen så började vi plugga på universitetet i Lund. 89, och 89, 90. Ja. Och då ärvde Claes sin brors lägenhet. Så han och jag delade på den. Och sen visade det sig så helt bizarrt att, att Eskil och hans flickvän fick lägenheten in till. Så vi bodde väg i väg. Okay. Det var ju helt absurd slump. Liksom. Ja. Så vi tog, vi, tog det, vi tog det som ett tecken och vi byggde om Claes till en liten hemstudio. Så där började vi bruka lite mer allvar och skaffa lite bättre grej. och höll på där och försökte hitta liksom ett sound som, som var mer stringent. Liksom, som var våt på något sätt. Det tog ganska lång tid. Men... Ja, för det, det här tycker jag är jätteintressant.
0: Men, men först bara, under tiden som ni körde de här andra banden innan ni flyttade till Lund och sådär då, då satt ni och sequensade med din 707a och, och, och liksom spelade för hand då, eller?
1: Ja, alltså vi, 704 var väl aldrig så himla kul då, tyckte vi. Så, eh, vi hade flytt för Claes var, var kompis med, med eh, Thomas och Jonas som nu är med i Bob Hund. Eh, de spelade ett band som Space Lab. Som sen blev ganska kända faktiskt efter att Thomas Jonas hoppat av. Men de höll på, och Pelle Folkesson som sen byggde till exempel Nordmodeller för Klavier, var en av medlemmarna i Space Lab. Och han hade byggt en samplingtrum, alltså en e prom trummaskin med samplade trummor. Och det ser ut som en ryskt militärt vapen eller någonting, som lite vippknappar- liksom. Display, ja, ja. Så de, de programmerade en hexadesimalt <laughs> de decimalt. <laughs> men den hade jävla ljud. Den är fantastisk. Ja. Så den körde vi med och den gick ju liksom där, Eskes föräldrar ställde generöst upp med med sitt pingisrum i källaren. Ja. <clears throat> och när vi höll på det, den, den gick liksom i samma bit i två i sträck 48 timmar någonstans. Och de tolererade ja. det. Och det var ju ganska stark volym också. Så där stod vi liksom improviserade framgrejer och liksom mer och mindre och, och, och lekte. Ja. Och det blev väl för det mesta fruktansvärt
0: Men det är ju så. Man, man måste ju liksom krana ur sig en massa elände innan man kommer till essansen på något sätt. Man, man, man blir ju inte världsmästare på en gång. Ja, en del blir ju det. Men det de flesta inte. <laughs> nej. Nej. Men, men för att jag fick ju lite känslan av att när ni dök upp så kom det ju liksom från ingenstans. Och rätt in i min, i min tonårsperiod det, det liksom bara, alltså jag hade ju hört lite frontline, jag hade ju hört lite skinny och sådär, men, men ni tog det ju på något sätt till nästa nivå som för mig var så här: bara, vad fan är det här? Det här har jag aldrig hört förut. Det här är ju så coolt. Och så säger min på bara men de är svenska. Va? Så, jag hade ju ingen tanke på att det kunde ske i Sverige det där på den tiden. För mig var det liksom eh, helt otroligt. Men... men eh, det som du säger nu då, är ju att ni hade liksom svettats ett antal år först och sen så hade ni börjat liksom fila på ett riktigt sound. För, för det, man, det jag tänker på lite grann nu efteråt och eh, när man lyssnar på alla skivor som har kommit senare är ju att det finns ju ett genomgående sound. Det finns ju liksom ett tydligt trademark. Man kan ju höra att det är en låt även fast ni har väldigt olika låtar så hörs det ju ändå att det är ni. Ja.
1: Ja, 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 precis. Och det, det är väl lite grann med, med flit också för att vi har ju eller jag har en idé om att ett band är liksom som en egen som en egen person att den har en personlighet liksom, är, som är lite separat från de som, som, som är med i bandet liksom. att bandet i sig har en, har en typ av identitet och vi gör ju grejer som inte alls låter som kovenant men det tar vi inte med på plattorna nej precis som, vi, vi, när vi märker att en låt liksom inte låter som, som inte ha den rätta personligheten så, så lägger vi den åt sidan. Så mm. det finns ju liksom en, en, en slags, även om det inte det är inte så att vi liksom äh, har en formel för hur det ska gå till utan man hör det när, när, man, när man håller på liksom. Ja. Så det har man väl Har väl alla som, som håller på med ljuddesign och sånt har ju också personliga preferenser såklart. Men här är det lite grann på ljudbilden tycker jag kanske. Jo men så är det väl. Lite grann. Ja. Ja. Men, men då har ni
0: liksom en liten låda som ni lägger de här andra låtarna som inte får plats i Covenant-lådan ja
1: det är ett stort jävla bankvalv <laughs> men inga planer på att ge ut det då? nej vi, vi, de brukar ju aldrig bli färdiga de, grejerna, de, de där. Det, har ju, det händer ju ibland att det dyker upp låtar som är väldigt gamla man plötsligt kommer på vad man ska göra med den här låten för att det ska bli färdigt och för att det ska låta ja. rätt liksom Många år senare. Så att det, det kommer ju fram grejer därifrån ibland. Men för det ligger det bara
0: där. Ja, ja så att ni kan, ni kan plocka ut ur de förkastades valv och, och, och inse att ja, men om vi gör så här så blir det ju faktiskt covenant och så tar ni med det.
1: Ja, men precis, precis. Det är lite grann en Eskils käpphäst också när vi upptäcker att vi börjar få bråttom till deadlines. Åker de där gamla demosarna upp igen liksom. ja. Och så bråkar vi och slåss ett tag. Och sen så, någon gång ibland så kommer vi på vad, vad det är som fattas eller vad som måste göras. Så då... Då blir det ju häftigt. För det är kul att det kommer till användning såklart. Det är tråkigt att ha en massa idéer som, som aldrig får liksom, flyga iväg. Nej, på, på hårdisken gör de ju ingen
0: glädje. Liksom. Nej, så är det Men, men då på 90-talet så höll ni inte så mycket. Alltså då använde ni ju inte så mycket datorer och spelade in digitalt antaget utan då var det.
1: <hör> Nej. Uh, den första låten som gjordes med Atari... Vi, The Replicant som var med på Autumn Lee, som så var vår första låten gjorde vi på en MMT-8 sequencer. Mm. Vi hade ingen dator. Någon av oss. Men sen så spelade vi in albumet äh, Prince of Quirighthunk spelade vi en i en liten studio i Helsingborg som tillhörde en kulturföreningen som vi var med i. Och de hade en Atari. Så vi blev nyfikna på vad det var för någonting. Ja. Så då, då, då sequencerade vi med den. Ja. Äh, och det höll vi på med faktiskt fram till 99 tror jag vi hoppade över till. till. Till inspelning.
0: De andra plattorna jag gjorde på, på tape. Ja. Men alltså MMT8 hade jag än en gång. Men jag använde den bara. Jag hade en, jag hade en eh, Future Retro 777. Du vet den här 303-klonen grejen. Den kan ju spotta ur sig midi-toner. Eh, mm. Så att jag programmerade en slinga i den. Och sen så spelade in den på MMT8. Och så fick liksom MMT8 spela upp den. Så att jag kunde använda 777 till något annat. Så höll jag på. okej. Okay. Ja det var ju smart. Ja, men All right. Spelade ni in för hand i MMT8 alltså?
1: Ja, det, det gjorde vi. Sen skaffade vi en till, så vi hade två. Uh, men det två. Men jag tror att den allra första sequencede game vi någonsin gjorde var en basgång. För vi upptäckte att Roland T505 kunde skicka midi-noter. Ja, så vi ställde, var vi bar det bara ut de noterna som skulle ingå i basgången och så, så tryckte vi in dem i 505 så fick den spela bas. oss. Ja. Och där var det var ju någonting magiskt, för den hade ju en, en swing-funktion. Vilket eventuellt han inte hade. Nej. Så den... Eller vi, inte vad vi kände till i alla fall. Eh, så då blev det ju något sväng liksom, som, som helt magiskt ja. uppstod. Och det var ju kul. Och det var ju samma sak när vi upptäckte... Vi gjorde ju hela Dreams of Cry-tank på Atari ändå. Men när den var klar och vi skulle börja med, med sequencer så var det någon som påpekade men använder ni aldrig den här liksom, grove-frontage-grejen? Grove-frontage, mm. vad är det för något? Så det började vi undersöka. Och det var ju en, det var ju en uppenbarelse från himlen. <laughs> wow, en <vilken> grej! <gay. laughs> ja. Och det hade vi inte ens förstått att man kunde använda. Men
0: ändå så slås så, man ju inte av att era låtar liksom använder swing eller någonting liknande i, i någon större utsträckning. Men det, det finns säkert det i bakgrunden fast man inte tänker på det.
1: Ja men vi försöker göra det subtilt. Ja Det är faktiskt en, det är en lektion som, som vi tidigt tog igen från, från Kraftverk också. Det är ju, kraftverk har ju varit viktiga för oss på många sätt. Men vi satt där liksom och, det var, hur kommer det sig att det här svänger så jävligt? Det är, som, det, det är ju helt hårt kvantiserat. Men det, man, man märker ju sen när man lyssnar nog det är det ju inte. Nej. Utan, alla, allting är spelat för hand. Även trummorna eh, var väldigt exakt. Mm. Och det är ju, händer ju någonting där i de där små liksom, missarna. Så det tog vi till oss med väldigt tidigt. Sequence till exempel, om man lyssnar på den noga och det är ganska mycket loopar det är väldigt mycket sampling på den, på den plattan. Och då har vi med flit klippt loparna lite, lite fel. Så att de, de glider en liten aning. Det är knappt man hörde, men det, det är lite grann. Och det var, det var någonting vi höll på med jättemycket för att, vi, för att försöka få till det där glitchen som... som för allting att trilla fram länge så det får bak Så, så, så det, det har vi laborerat jättemycket med.
0: Ja och, och jag har aldrig riktigt hört det på, på den detaljnivån som du säger. Men jag har ju alltid hört att det här drivet har funnits. Och den här liksom som du säger att det snubblar mm. fram länge Eller att det liksom lutar sig bakåt litegrann. Är det någonting mm. som ni också experimenterar med under en låt? Att vissa bitar går framåt och andra backar av lite och så.
1: Jo men det, 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 det gör vi för det är ju alltid en balans. Liksom. Ja. Det ska ju inte trilla om kul helt, helst. Ja, nej. nej, precis. Och om, om en loop skulle vara lite för kort
0: om man liksom låter den gå kant i kant med sig själv, då kommer den ju till slut vara så pass synk med allt annat. Så det, det funkar ju inte riktigt.
1: Eller hur? Nej, precis. Så det
0: måste ni ha fixat till på något sätt.
1: Jo, men definitivt. Det är, det är, det är... Jag brukar alltid tycka att när man, när man gör en låt så är det som att bygga kort, his. Man kan inte andas fel, för då blir det, då blir det bara pannkaka och allt. Ja. Men sen så liksom när det väl är, när det är där så får man liksom snabbt spela in och ta en bild. Och så.
0: <laughs> ja. ja, men det där är också intressant. Har ni varit snabba med liksom att kommitta er till, till tejp när ni känner att ja, men det här är bra, det sitter nu kör vi. Eller har ni liksom filat på det länge?
1: Ja, det beror på. Vem. Tyvärr har det ju blivit så med, med hårddiskens spelning. Man har ju oändliga möjligheter. Det, det tar ju mycket längre tid att göra saker mm. än, ja. än det gjorde på, på 90-talet. Liksom. För det vi körde ju med, först körde vi med en analog åtta kanal, så sen skaffade vi en adat, och sen kom vi på att man kunde använda samplen som, som hårdiskinspelning. Men det var ju samma där. Liksom, man, allting var ju tvungen att... Och, när man väl tryckte record för att spela in låten så hade man ju mixen och man hade liksom... Man fick göra det bästa av det helt enkelt. Ja. Eh, och det, det, det gick inte att ånga sig efteråt heller. Liksom, så att det, det, det var på gott och ont. Det finns så mycket man hade gjort annorlunda idag om man hade haft chansen, men Samtidigt så fanns det ju liksom en, en viss uh, tillfredsställelse i det där. Liksom att ja, Nu är det klart, Panemi. Ja. Nu får det vara det. Ja. Och idag kan man ju hålla på liksom i oändlighet. Ja, men precis. Um, men första,
0: både första och andra plattan är ju ganska. ska man säga? Det känns ju som att det är använt väldigt mycket, och, och som du säger, små loopar som inspelats. Men det är också, ibland är det snott lite grann från filmer och sånt där. Det mest uppenbara är väl kanske Robocops snuten i på första plattan där. Mm. Är det någonting som ni har liksom inspirerats av eller haft med er genom åren? För, för att jag har fått fram att ni är lite konst- och filmintresserade allihop också.
1: Ja, men det, det, det är vi väl. Uh, Nej, nah, det, 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 det var ju en sån genre-stapelvara. Uh, ja. uh, så att det kom väl egentligen därifrån mest. Det, det skulle liksom vara så. Det skulle komma lite röstsamplingar. Det skulle komma lite, lite så här. Science fiction-liknande filmljuder. Så det var väl någonting vi hade absolut mycket på första plattan. För det, det är väl så för de flesta band- att första plattan är liksom en slags ska säga, collage av alla idéer man har haft fram till dess. Ja. Och det man gör efter är, är... Då har man liksom gjort sig av med allt den där bagaget på något sätt. Och då kan man liksom ta nya kliv. Eller så har det varit två i alla fall. Så det där med samplingarna, det, det hängde nog med från, från, från 2-4-2, FLA eller med skinny papper är i mycket sånt. Just det. Och det fanns ju liksom också i teknomusiken fanns ju också liksom den där estetiken på något sätt. Så det, det hängde ju ihop. Liksom.
0: Ja. Men jag har märkt att de, de gångerna jag har blandat in samplingar i, i min musik så ger det ju någon sorts men nästan trovärdighet till låten. Den, den tar den ur den här Väldigt sterila. Alltså om, om, om ljudet aldrig lämnar syntarna eller datorn, så har du ju liksom ingen, ingen utifrån påverkan, men om du tar ett inspelat ljud. Mm. Eller, eller en sampling, eller en röst eller någonting, då, då får du helt
1: plötsligt en tyngd på det på något sätt. Ja, men absolut. En... Det, definitivt. För det, det har vi alltid varit noga med. Det, det, det finns ju liksom akustiska ljud i nästan alla låtar. Ja. Ehm, och det det tror jag är viktigt för att det, som du säger, det, det, det förankrar liksom musiken i, 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 i den yttre verkligheten eller någonting. Det, det, så är det absolut. Och jag kommer Det läste jag också om i någon kraftverkbok att Conny Plank brukade göra sådana grejer att han mickade upp syntarna. Ja. Så han förstärkte upp dem i en gitarrförstärkare eller någonting och mickade och spelade in det i princip samma giv som det var. Så det är inte en liksom dist eller så, utan det så rent som möjligt. Mm. Men det skulle liksom ha passerat genom luften, tyckte han. Ja. Och det, det, det ligger någonting i det. Tror det tror jag definitivt Det, det ger en slags autenticitet
0: authentic till, till ljudet. Ja. Som mm. inte finns där annars. Men då när det, det släppte loss där på, på 90-talet efter första albumet, så var ni ute och spelade live ganska mycket va? Mm. Jag hörde talas om, om spelningar när ni hade en massa sopsäckar på olika alienutstyrslar och grejer på, på scen. Ja,
1: det, det, det skulle ju föreställa rindsamarajer, men ja. när, folk förstå, när folk började förstå hur vi gjorde dem så var det inte så kul längre. <laughs> vill inte bli det där bandet det där bandet i sopsäckaren. <laughs> <Nej. laughs> jag hörde ju om det som att det var jävligt
0: coolt och jag var lite för liten för att komma iväg på era spelningar då, så att jag första gången jag såg er var på Arvika-festivalen tror jag. Eh, mm. Och då hade sequencerplattan kommit, så då hade ni dragit ner på det där lite.
1: Ehm. Ja, då, då hade vi de här prästkåporna på oss. Så, ja, det är möjligt. Ja, vi, vi hade en svarta klänningar med, med den här sequence-logotypen på, ja, på bröstet. Ja. Så. Nej, det, det, det där med sop, so, sopsamröjorna. <laughs> det, 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 det såg ju skitkult ut faktiskt när det funkade. Ja. Eh, men det byggde ju helt på att vi, att vi hade kontroll över, över scenen. Ja. för att det, hade man det minsta lilla belysningen som var fel- så såg man ju liksom att, att det inte riktigt hängde ihop. Att det, Nej. Och, Nej, då funkar det det inte. Det var som tejp, tejp. Nej, men men när, när illusionen gick att och genomföra ordentligt- så, då blev det fantastiskt coolt. Ja. Men vi, jag minns fortfarande för sista gången vi gjorde det där. Vi, vi, körde till, vi blev inbjudna till Tyskland att spela på en festival- som förband till Frontend Assembly- och några andra band eh, som var stora i Tyskland. Då. Och- eh, så vi körde ner dit och tog med oss lite kompisar och skulle liksom göra den här samuraj-grejen. Men då hade Fontaine Assembly bestämt att, att äh, stroboskopen fick inte användas av några annan band. Äh, de skulle ha dem själva. Och hela idén vi hade hängde på att det bara var stroboskop och en sjuk rök. Ja. Så vi gjorde det med en rök och utan naturvis alls. Okej. Okay. Äh, och ingen såg någonting. <laughs> så det, det, det blev ett totalt plattfall. Ingen fattade ett skit. Nej. Vad, vad håller de på med? Liksom? Så tänkte vi att nej, det, den här risken kan vi inte ta när det blir lite större spelningar. Så. så vi lade ner det. Sen var det också vansinnigt varmt. För var helt gott häskplant genom den ja. plast. Jag kan jag
0: tänka mig att de inte andas direkt
1: där utstyrslorna. Nej, det gjorde de inte. Man kunde hella svett dem. så. räckligt. <laughs> Allt för konstigt. Ja, men ähm,
0: nej, det, är, det som jag minns mest från den spelningen var att jag hade eller upptäckt hur roligt det kunde vara att publiksurfa, så att jag bad folk slänga upp mig på alla andra, så ja, till vakterna satt in. Wow! <laughs> ja,
1: men det är ju jättekul.
0: <laughs> ja, det är jättekul. Ähm, mm. men, men sen såg jag er som förband till Ramsta en gång också, ehm, och det var ju innan de I hade Soppen? blivit riktigt stora. Ja, precis. Hammarbyhamnen vill mm. jag minnas att det var typ va? Det
1: var ju en som X, var det inte så? Jo, så var det kanske ja precis. Eller? Ja. Ja, jo, det det. Ja. Det ja,
0: det ja, det var det. Det var kul. Ja, det var askult. Eh, och jag klarade av att stå kvar längst fram under tiden ni spelade. Men så fort Ramstein kom på med sina eldgrejer så var det bara backa. Liksom.
1: jävla var varmt då. Ja, det här... Och det var helt galet att de gjorde det innan. Ja, visst. Men då var de ju fortfarande inte så stora. Nej, men precis. Ja, de, de, det var ju häftigt som fan att få vara med och se hur de förberedde allting. Ja. De höll på hela dagen, alltså sen tidigt på morgonen. Jaha hela Alla sex liksom sprang runt och liksom bara jobbade som, som, som galningar hela dagen. För att få till hela showen. Liksom. De stod och liksom pumpade upp den där flotten ja. för hand. Och, så, det, just, riktigt dedikerade killar.
0: Ja just det, för att de skickade ut han keyboardisten flak i den där. Och påstod att det var hans födelsedag så alla på.
1: <laughs> ja men det var hans födelsedag. Det var det. Vi stod, vi stod, hans, vi stod hans champagne jag minns Ja ah, okay. var Så vi som sa det att lämna champagne. Ja, <laughs> så det gjorde vi det? ja underbart Vilka minnen. Det, det var alltså ja, precis. det hade jag glömt födelsedagen, men det då
0: var det ja. Men då körde ni lite striktare, lite kostym och sånt här för mig. Mm. Ja, och det märks ju då att Kraftverk liksom går igen i inspiration inspirationen lite igen.
1: Ja, alltså, det, det, det var ju därifrån det kom. men det var också liksom en, en vi började tänka så här, hur gör man egentligen för att sticka ut i, i, liksom, i, i någon sammanhang? Och, och där i mitten på 90-talet var det ju väldigt... Den här industrial-synt-modet var ju ganska uniformt. så alltså Folk hade militärkläder och, och sådana grejer. Så vi tänkte att liksom, det enklaste sättet att sticka ut här är ju att liksom klä sig så långt ifrån det man kan. Så därifrån kom kostymgrejer, och sen det att vi gillade att det är snyggt. Liksom. Det är ju någon annan som också, men, men det var, hade fast en baktanke där att man... Genom att göra tvärtom så sticker man ut. Och det är ju Kraftverk också naturligtvis. Ja. På 70-talet var det ju en ännu, ännu mer ja. statement. Så det, det hade lite av en baktanke också. Jag förstår det. Men
0: äm, är Kraftverk liksom ett band som har betytt mycket både för dig personligen och, och för er i bandet? Är det någonting som ni liksom har sneglat på eller pratat
1: om, eller? Ja, men absolut. Det, det är väl mer... Inte s... Vi låter ju inte som Kraftverk särskilt mycket. Det kan man inte säga. Nej. Uh, men deras uh, artistiska inställning till det de gör och deras liksom all konstverk i det att, att uh, allt de gör är på något vis i den här inom ramen för vad kraftverk är liksom. de har ju liksom, definierat hela sin värld och det tycker jag är det, det ser det inspirerande att, 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 att någon gör det och det ser det också en, en klok sak att, att, att man har en slags standard som, som är Liksom, nyligen i snittet. Så, så vi tänkte det jättelänge till viss del fortfarande, att om någonting är klart så, så, skulle Kraftverk göra så här.
0: Mm.
1: Alltså, om, om Kraftverk hade gjort den här låten skulle de göra det på det här sättet. Om svaret blir nej så brukar jag tänka att då har vi gjort något fel. Ja. Så, um, så då ska inte ni heller göra det? Det, det är lite... Det, 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 det är väl lite läst tolkat, men, men att man har liksom en, en slags referensram kan man säga. Till. Och det har ju vi skulle jag säga att vi har satt upp lite grann för oss själva också. Även om det inte är så tydligt formulerat så, så, så är det för mig det som är idealet. Att man, Kraftverk är ett ideal tillstånd. <här> ja.
0: Men hur ser du då på band som förändrar sig väldigt mycket över tid då?
1: Ja men det är helt okej. Okay. För, för, förändring är ju viktigt. Det, det har ju vi gjort själva också. Eh, hoppas jag. Att det, det, det är ju det är också hon så vi har också. att eh, Allting är i konstant förändlighet. Liksom. Det, det, förändring eller för, väg framåt är, måste, alltid vara, det måste alltid gå någonstans- mm. där vi inte har varit tidigare. Så det, förändring är viktigt. Sen beror det på kanske, hur mycket radikala hopp man vill ta. Tyvärr är det så att de flesta band som gör radikala förändringar- sällan gör det åt rätt håll. <laughs> Nej... <laughs> uh. Det, det, jag, jag förstår jättemycket den där driften att bryta med, liksom med, med någonting att man går vidare i livet och hela den biten men det, sen är det väl klart jag vet inte, det beror på var man, var man träffar på bandet i dess karriär just det menar, om, man, om man till exempel skulle upptäcka Eurythmics när de plötsligt skulle bli liksom, eh, gospel-stadium-rockare mm. och gillade det så gillar man kanske inte de första två plattorna medan om man är som jag då tycker att allting är efter den andra plattan är fruktansvärt dåligt mm. Så kan för det
0: också. Ja, för jag har ju alltid känt lite grann att, att ett band som har släppt en bra platta bör fortsätta släppa bra plattor på det sättet. Och, och, och vill de göra annan musik som är annorlunda så får de starta ett nytt band. Det kan väl vara samma personer men de gör ett, ett nytt band. Men då är det ju svårt med varumärken och skivkontrakt och alla de där bitarna säkert. Men jag tänker som till exempel då That Total Age är ju är liksom verkligen en sån här grundpelare i mycket jag har lyssnat på men deras plattor efteråt eh, även om vissa låtar är bra så är det inte alls samma typ av musik Nej, det, det, var ju, det var ju
1: väldigt radikalt brott ja. Det var det, verkligen Men det har jag nog också lite grann att göra med att de första plattorna är så extremt strikenta Det, de, det är ju också kraftverk på något sätt mm. liksom. Det är otroligt tydlig formel ja. Nej men jag håller med det, det, jag, jag tyckte också att det kändes väldigt märkligt Framförallt när Ebbehead kommer det då förlorade de mig för helt. Ja. What? <laughs> ja. men, men, men vissa plattor
0: liksom efteråt som sagt, är ju ganska bra, men, men det är inte samma band. Liksom. Jag upplever det inte så. Och, och likadant, Depeche Mode har ju gjort en, en, en resa, får man väl säga. Där det finns skivor som folk gillar och ogillar i, i olika omgångar. Men, men på något sätt så är det inte riktigt för mig samma band. Riktigt.
1: Nej. Nej, fast i deras fall så hände ju det redan efter första plattan. <laughs> ja. man kan ju knappt jämföra den, den första liksom. nej men det var väl för att vinna slut det, det är ju inte heller samma band jag, nej. Du,
0: jag måste bara återgå till det här som vi pratade om förut med programmerat sväng och, och den här känslan av det finns, kommer du ihåg den här Levi's reklamen med den här gula dockan som headbanger det var Mr. Oaså som gjorde, eller Mr. Wiso som gjorde. Mr. Wizzow, ja, ja där, yes um, Flat Eric heter den här dockan Ja, jag har en sån. Du har en sån? Ja, det är klart jag har. Den är ju ja. ascool. Men har du hört hela hans platta? Ja. ja. Och den svänger ju nog fruktansvärt. Ja, det är den. Och, och det är ju Okej. helt och hållet programmerat på någon sampler med, med någon... Alltså, den är inte så jättefint inspelad. Det är väldigt mycket lek och bus och, och inte så bra ljudkvalitet hela mm. gången.
1: Mm. Men, men
0: alltså, jag fattar inte hur den har fått till svänget.
1: Nej, det fattar faktiskt inte jag heller riktigt. Det... det är helt precis. Han är fanns man. Ja,
0: det måste vara det. Fast hans efterkommande plattor är helt värdelösa. De är inte alls samma grej. Ja. Uh... Ja. Nej, nej, det var
1: det. Det, det är så one of a kind.
0: Fattar. Ja, och när man lyssnar på den så, så hör man ju att till och med bruset svänger. Han har ju spelat in en sån vid vinylbrus och så har jag låpat tills att det svänger. Jag helt... mm, mm, mm. var, <laughs> var på en sån där klubbspelning. Hette Stockholm Electronic Music. Någonting. För några år sedan. Och då spelade Infected Mushroom ett set. Mm. Och helt plötsligt så drar de in en av hans låtar mitt i alltihopa. Så okay. all bas försvinner ju mm. bara. Och så hör man ju den här 606en och sen det här svänget. Och man var vad fan? Och, och nästan hela danskålet stannar <laughs> upp. Ingen har ju hört den där. Utom några få liksom som bara skriker. Och bara, bara Nej, ser Ja, ah, det var coolt. Ja. Uh, men du, vi återgår lite grann till kronologin här då. Ni får skivkontrakt ganska snabbt efter första båten livslåten där. Och ger ut första plattan på uh, Memento Materia, var det, det? Mm, mm. Yes.
1: Och då ger ni upp studierna eller och blir musiker på heltid? Nej, nej, det tog ett tag innan vi, innan vi tog det steget. Vi, vi pluggade, vid, eller Eskil och Klas pluggade vidare. Jag hoppade av. Uh, Däremellan, eller jag tog en paus. Sagt. Så när vi gjorde sequencer så, så jobbade jag på tryckeri faktiskt. Aha. Men äh, sequencer är nästan, eller till 90% gjord av Eskil själv. Är det är så med grejer som vi har gjort tillsammans. Men han, 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 var, han bodde i studion i tre månader och gjorde klart det där på sommarlovet. Så när, när började vi... Ja, vi fick inte ekonomi i det hela förrän efter Europa- Nähe. United States of Mind-tiden där började det bli så att vi kunde leva på det. Eh, innan dess det, så var det ju mest... Så alltså det, det gick ju bättre och bättre hela tiden. Men det mesta av 90-talet var spel ja, Bara för att gå ihop liksom. Mm. Ja, för jag, jag hade fått för mig att ni
0: eh, aldrig, aldrig behövde ta ett riktigt, riktigt, ett vanligt jobb.
1: Nej. Det kan man väl inte säga riktigt. Vi, vi, nej, men vi hade ju flytt också. För vi... vi eh, vår studio låg i en kulturförening som vi drev. och Det gör det faktiskt fortfarande. Men nu måste vi betala för det. Men vi hade ingen hyra för den. Under nästan hela vår karriär. Och det har ju såklart gjort att man kan jobba när man vill. Mm. Och ha möjlighet att ha tid. Men framförallt från det att vi började kunde turnera som, som i eget namn. Så gick det ju för ekonomi också ja för det, det var ju där pengarna var liksom.
0: i turneringen mm, mm. i första hand absolut. Ja. För, men som yrkesmusiker då när man har ett skivkontrakt och man, så här, hur, hur ser en vanlig dag ut alltså, hur, hur sköter man disciplinen hur, hur låter man bli att bara surfa på Youtube och 99
1: musik och, och... ja men det, det, det är ju det är såklart svårt under största delen av, av, av vår, i alla fall början så fanns ju inte sådana distraktioner riktigt men nej men det, det, det flyttar ju liksom på sig själv nu, nu har ju inte jag turnerats på tio år nej. så att jag gör ju egentligen helt andra grejer och jag kan ju inte leva på musiken nu det, det går inte så att jag måste ju ta in pengar på annat håll nu för tiden uh, för nu, nu är det ju nästan helt omöjligt, kan man inte turnera så vet jag inte hur det skulle gå ihop faktiskt. Nej. Det, det är riktigt tufft uh, men då flytt då gjorde vi ju en platta ungefär varannat år och sen turnerade vi resten av tiden. Så när det var som mest aktivt från kanske 98 till 2006-2007 där någonstans så var vi ju på resande fot halva året. Ja. Nästan konstant. Så det gick ju åt väldigt mycket tid på att bara resa fram och tillbaka. Ja, ja absolut. Det så då, är det, då är det ju inga... Ja, det är ju inga så. Men man har inte så mycket problem med att rulla tummarna för man är ju alltid på väg ja. och sen, sen tog vi ju långa perioder när vi inte gjorde någonting också. Så det var ju otroligt lyxigt på det sättet. Men, att det fanns liksom ingen piska på en. att, att nu måste vi ju liksom på visst, prestera saker hela tiden. Men
0: ingår inte det i skivkontraktet då, då att man ska ha en ny skiva och, och lite sådana där förväntningar liksom, som kan ja, antingen piska
1: eller det beror lite grann på hur man lägger upp det. Vi har ju aldrig skrivit kontrakt på mer än ett album i taget. Just med den där baktanken att vi vill inte fastna. Framförallt så vill vi inte liksom hamna i en situation där man måste göra grejer som man inte vill. Nej. Man blir tvungen att ta artistiska beslut som, som, som man inte vill ta. Eftersom man har skrivit sitt namn på ett videotidspapper. Liksom. Så att det, 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 har vi, det, det hade vi koll på från alla första början. att Vi, vi tar hellre ta hellre en större ekonomisk risk- än att vi hamnar i en situation- liksom där, där vi måste lägga ner- för att vi inte kan, kan gå med på förutsättningarna- som, som gäller. Och det, vi har också bytt skibolag många gånger- mm. under tiden. Så när vi, vi har väl aldrig haft några sådana där- inte ens, inte ens när vi gjorde Northern Light- med, med majorbolag- så hade vi någon- sån typ av deadline. Vi förväntades väl prestera- inom en viss tid, men- vi Jobbade ju med den i, i, i över sex månader. Och det var ju längre än vad bolaget hade tänkt sig. Men de sa ingenting faktiskt. De, de
0: accepterade det. Ja, sex månader tycker inte jag låter så jättelångt för en skiva ändå. Alltså.
1: Nej, det, då var det ju skriven och klart. Alltså det ah, okay. den spelades in. Det tog sex månader att spela in. Ah, ja ja. Det kan det vara, så då var alla låta färdiga. Ja.
0: Har ni skött äh, mixning och, och mastering och sånt själva? Eller har ni fått det utlagt?
1: Nej, det har vi äh, mixning av, utom the Light då, som ju spelades in i... i som Jakob Hellner som också gjorde Rammstein och så. Så där skötte de ju mixningen men vi var ju med när det gjordes. Ja. Annars har vi skött allting själva men mastering har vi aldrig gjort. Nej. Jag tror inte alls att det är en bra idé att mastera sina egna grejer. Jag tror grej. inte heller det. Jag, jag... Nej.
0: Och i, i, I många fall ja, som elektronisk musiker så tror jag att det är helt okej okay att mixa lite grann själv. Men, men när man har ett band, som man har en, en, en keyboardist, en sångare, en gitarrist och en basist och alla slåss om utrymmet och ska mixa in sig själv högst. Nej, det, det
1: ska man inte,
0: ska man inte försöka
1: göra själv. Nej, det, det tror jag är, det, det
0: är dumt att ja Men elektronisk musik, då sitter man ju ändå liksom, man mixar ju nästan medan man skriver musiken idag.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det, just den här balansen, är ju, det, det är ju en del av musiken Ja. Liksom var, var saker och ting finns eller hur, när det kommer in och när det kommer ut.
0: Så. Ja.
1: Oh. Hur, hur, hur olika ljud påverkar varandra. Så det, det, är ju, det är ju essentiellt i Precis. Jag
0: upplever ju att det är en ganska medveten tanke i er att sound, att allting sitter på sin plats och, och låter som det ska. Och, och, av, av ett skäl. Liksom.
1: Ja, vi, är, <coughs> vi lägger mycket energi och, och tanke på, på
0: mixning. Och, och då finns ju den här naturliga frågan. Vissa säger ju att en bra låt ska kunna spelas på vilket instrument som helst. men men, tycker du att
1: det gäller även för er musik? Ja, nu blir jag lite kliven faktiskt. Alltså egentligen tycker jag inte det. Eftersom, eftersom att, som du säger, ljudbilden är ju liksom det centrala i, i, i den typen av musik som, som vi gör. Men samtidigt så har jag hört jag har hört covers på Kamblantlåtar som är gjorda med, med gitarr eller piano. Eller så. Och där hör man ju att det är det som... Liksom, Vissa låtar Dead Stars till exempel, är ju en låt som faktiskt funkar på vilket instrument som helst. Ja. Och det är, vi har väl ett gäng sådana. Eh, men det är inget självändamål. Det, det tycker jag inte.
0: Nej. nej, precis. Ja, det, det är ingen sorts universell regel. Det är ingenting man kan säga. att, liksom, Den här funkar inte nej. på vilket instrument som helst. Då är det ingen bra låt. Nej, nej det, 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 det håller jag inte alls med. Men... men... Det faktum att en låt funkar på andra
1: instrument kan ju vara en ytterligare kvalitetsfaktor kanske. Ja men det kan det ju. Det, 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 det finns ju ändå någonting i säga den mänskliga naturen men, men i, de flesta av oss tror jag ändå liksom känner sig känner igen sig bättre i en melodisk struktur som, som, som smeker lite med oss. Ja. De flesta jag känner utom Fredrik Segerfark <laughs> har lite svårt för fusion, jazzfusion till exempel. <laughs> det är liksom alla, alla noter på samma gång hela tiden. Ja. Jag, jag, jag fixar inte det. Liksom. Nej. Och det blir inte bättre i år, så vilket instrument jag spelar på. Utan det blir för mycket av allt.
0: <laughs> det kommer aldrig bli bra. Liksom.
1: Jag, jag brukar kalla det för
0: ful jazzakkord. här nästan disharmoniska grejer som, som, som de spelar lite grann.
1: Som de själva vill känns det som. Tre musiker som bara spelar sin egen grej. Ja men, ja men eller hur och det, det är sånt som bara tilltalar människor Som, som har läst för mycket musik till Ja Fast det är roliga är att eller, jag, jag, Nej det, det var väldigt roligt. <laughs> jag, jag, jag fattar inte det men, men För dem är det väl kanske Det finns ju folk som Plötsligt går igång på, på musik som är svår Ja Därför att de fattade. det Alltså det är lite grann som Lite grann som, vad ska man säga mat, Matintresserade som käkar helt på saker För att det är liksom så speciellt tillagat Ja det behöver inte vara gott men det är spännande och intressant.
0: Kanske. Ja, fast här är vi inne på ett ganska intressant område. för Jag kan ju gilla musik som är gjort. Men jag vet att det var jävligt krångligt att göra musiken. Jag tycker inte den är särskilt bra men jag blir imponerad ändå. Mm. Till exempel gillar jag ju C64-musik, så chiptunes och grejer. Och då kan man ju höra liksom mm -hmm. att här går de ju en bra bit ifrån vad, vad man kan förvänta sig av de här prylarna, och så får man veta nej, men det är faktiskt gjort ja. på en riktig C64. Och så tänker man så här: fan, ja. gjorde det? De måste ha kämpat så mycket. Ja.
1: Ja. Ja, 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 man kan absolut bli imponerad av, av, av den tekniska finessen och av, av briljansen som gått in i. Det, det, det är ju en sak. Ja. Ja. Ja.
0: Och, och likadant eh, Wendy Walter Carlos med swish Bach det vet man ju efteråt att det där var ingen lek att spela in. Det var ju, var ju jäkla krångligt. Nej, herregud. Absolut. Ja, men, men, men bitvis är det ju briljant. Liksom. Det låter jättebra. Ja. Eh, och, och faktiskt, jag sa ju förut att, att jag, när, du, när du sa att du lyssnar på musik du inte tycker om, eh, bara för att, för att lära dig mm. att förstå. Det gör ju faktiskt jag också, insåg. Jag lyssnar ju på sån här fuljas. Bara för att. Eh...
1: Ja, Okej. Okay. <laughs> ibland. Jo, men det, precis. <här> Eller hur? Eh, nej, men det, det, det gör jag också. Liksom. Det, det, det finns vissa grejer som jag bara inte liksom... Förstår poängen. Nej. Om man säger så. Eh, alltså det, då är ju idén liksom att det, det melodiska innehållet är inte det enda som gäller. Liksom att. Så du spelar ju disharmoniska ackord i, i, i bläckblåsinstrument mm. eh, för länge så är det inte så kul att höra på, tycker man, om man har mina öron. Liksom. Men, Nej. Det är väl möjligt att, att den som gillar sånt inte fattar vad vi håller på med heller. Så Det är ju det är också en smaksak, såklart. Absolut. Men... Som du säger, liksom, det måste inte kunna... Musik kan ju vara helt... Vad ska man säga, det befinner sig liksom bara i, i, i huvudet. Och då är det ju den där... Totala ljudbilden som, 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 som är musiken. Mm. Tycker jag. Mm. Man, om man lyssnar på en vaggvisa och med en speldosa... Så är det lugnande. Men om man de spelar det på en kaso så blir det inte så kul. <laughs> Nej. Det är svårt att somna liksom. Ja. <laughs> Ja, nej, men det, jag tror absolut det, det. Um,
0: Men sen, när det kommer till fuljas just så är jag jävligt svag för, för trummor som man spelar på med vispar. Det tycker jag, just det, det ljudet är lite så här lugnande och skönt.
1: Det, det är ju nice. Ja. Visptrummor visp är det shit. Eller, ja, och ståbas. FIFA, det är schysst. Det är också. Ja. Absolut. Alltså jag lyssnar jag mycket på. Det Det menar jag det blir sådär enormt komplicerat som, ja. jo. som jag inte hänger med längre Men men definitivt, alltså Mars Davis 50- och 60 talska är otroligt mm. bra. nej, Aljas är inte Filias. <laughs> nej, det finns ful och fina. <laughs> det kommer, det kommer, nu får jag säkert stryka Fredrik Säger för snart. Tur att han är så snäll.
0: Men hör du, eh, när man har ett band och man lever på skivkontrakt och turneringar och alla sådana saker. Hur hanterar man ekonomin då? Alltså, jag menar, som det är nu så måste man ju betala in pension. Man måste ha löner, man måste betala skatt och moms så och alla sådana här grejer. Är det, måste man ha en revisor eller hur funkar de där uh, ja, det om de grejerna?
1: Ja, det hjälper ju såklart. Kavlant uh, så, är ju ett företag. Ja, ja. Um, så det måste ju göra så mycket företag som helst. Det det, ja. Men så, naturligtvis har vi ju offrat väldigt mycket. Ingen av oss kommer bli... Ingen av oss skrattar när vi ser det av vårt det kan man ju säga. Ja. Uh, vi har ju inte lagt undan... På det sättet. Det, 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 att, det där med att leva på musik. Det är ju något relativt. Vi har valt att inte liksom, valt att ta den risken. För att vi tyckte det var, det var värt det. Uh, så där när jag är 50 plus. Så liksom, kan jag ibland tänka att det kanske inte var det smartaste strategin. Men då kändes det helt naturligt. Så det, det, det får man liksom ta. Ja absolut. Men jag skulle ju säga. Jag skulle säga om, om någon av mina döttrar skulle få sig att starta. Liksom, konstnärlig verksamhet. Och försöka leva på det. Så skulle jag ju ha ett och annat att säga om, om. Tänk på framtiden bara. Ja, <laughs> det, det, försöker ligga grunda lite det, pengar. Men å andra sidan så
0: är det ju ganska coolt att kunna berätta. Att, att man har turnerat världen runt. Och är ett, ett jättestort ett av Sveriges största synband. Liksom.
1: Ja absolut. Alltså det, och det var, ju det, det var ju mycket en drivkraft länge. Att, att få betalt. För att, för att resa. Och tre, se nya grejer. Och, och för att liksom. Få pengar för att stå i en studio och göra det roligaste som finns i hela världen. Det, det är ju otroligt. Om man skulle ta det för givet så var man ju dum i huvudet. Man får ju nyta det om man har möjligheten. Ja. Såklart. Men det, det kommer för försvinna för det senare. Så det är grab it while you kan ja. Men har du någon sån här favoritspelning genom åren?
0: Eller någon riktigt sån här, något, något minne av när det varit riktigt liksom kalaskväll?
1: Ja, men det finns ju ganska många häftiga upplevelser. Det är inte svårt att säga jag... Jag gillar, jag, jag gillar ju inte egentligen att stå på scenen särskilt mycket. Jag är inte någon naturlig liksom performer eller så. Det var också därför jag hoppade av mm. till slut eh, från turnerandet. För det, det, det är väldigt så här, ångestladdat för mig att, att ställa mig på en scen. Men det finns ju många tillfällen när, har varit, när allting liksom blir rätt. Vilket händer ju i mitt huvud super sällan. Jag är en sån personlig som jag lyckas alltid hitta något fel. Ja. Att, om alla tycker det har varit fantastiskt så börjar jag tänka ja, att någonting blev... Det, ja, det där var inte så bra liksom vi jag, jag har alltid fokuserat på de grejerna. Men det finns ju häftiga upplevelser. Vi, jag glömmer aldrig när vi, vi turnerade i USA efter Northern Light och rullade in i New York och så skulle vi spela i den här äh, kyrkan som har konverterat en klubb där man så backstage-rum dekorerat av gigor och, och stort ställe. Och vi kommer in med turnébussen på gatan och det där är en kö som går runt hela kvarteret. Alltså uh, tusentals människor som står i kö för att se oss. Oh. Och då, det var ju någonting som man, hur man börjar sig åt så kan man inte liksom, inte bli helt tagad av en nej. Det, det gick inte liksom, det, det är knappt jag kan ta in det än. Nej, jag, jag, jag att, uh, vet inte vad jag ska säga. Nej, det är någonting som hur ödmjuk och modest man än är så, så är det ju en ego bost ja, ja. som vill något. Att, att, att se en sån grej. Ja. Men sen kan det ju också vara små... Vi, vi gjorde en turné i Ryssland. Vi åkte till Syberiska järnvägen och äh, spelade i elva städer i Ryssland. Mm. Äh, och den näst sista spelningen var i Vladivostok. Äh, som, det tar ju tre dagar med järnvägen att komma dit. Okej. Okay. Äh, Om man åker någon stopp. Ja. Äh, det är riktigt, riktigt klart. Och äh, vi hade ju åkt där vi, vi, från... Det hade nu tagit 14 timmar alltså, på tåget för att komma dit. Eh, och vi kom till klubben och det var en jättestor ställe som de hade stängt av en bit av. Det var nog en 5000 personers klubb. Liksom. Vi tänkte, shit, det här kommer ju bli fett. Ja. Och sen på kvällen när vi skulle spela så var det kanske 150 plats ja, okay. i den här jättelokalen. Och jag tänkte, herregud, det, det här blir ju hemskt. Mm. Men de var så himla glada för att vi hade åkt hela den vägen. Så de, de gav ju hjärnet De här 150 personerna Så det kändes ju som en otrolig fest ja. Det var så tacksamma att någon släpade sig Hela vägen till där de borde för, för att spela Så de, de, de gjorde det Till en helt magisk upplevelse ändå så det, det, Men det var ju skitåliga förutsättningar Och egentligen ganska magert ut liksom Resultat Men det var ändå en väldigt, väldigt häftig känsla Att få vara med om en sån där Euforisk upplevelse Så ja. det, det var ju fantastiskt på ett helt annat sätt Men jag har förstått det
0: som att ryssarna är en ganska bra publik
1: det är de absolut. Ja. De, de, de vet hur man, hur, man, hur man sköter en kväll. <laughs> ja. ja men alltså det är ju kul också när man får
0: en, här, vad ska man säga, ja, men en, en liten kontakt med publiken och får en liten känsla av liksom, samman, samhörighet. Liksom.
1: Ja, men det, det, det är så. Det, det, det skulle nog alla säga som, som, som står på scen. Att när man får den där... Vi kallade det vårt första livealbum för Synergy. Och det var ju just den grejen vi var ute efter där. Att det, när den samverkan... Blir rätt så är det ju, är ju ett plus 1 inte bara 2. Utan det blir större. Det, 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 summan av ingredienserna är större än, än, än. Eller helheten är större än summan av ingredienserna. Ja, liksom. ja men absolut. Och när det väl inträffar så är det ju jättehäftigt. Ja, Såklart.
0: ja verkligen. Och det är lite intressant här, som du pratade om förut, där om att musik händer någonstans inuti i huvudet på folk, men det, det händer ju ytterligare någonting när man upplever det där
1: tillsammans med andra. Absolut, absolut. Ja, definitivt. Det, det är ju primalt, alltså tribal-gay, liksom, ja. tror jag. Ja. Och, och,
0: det handlar ju också om tillfällen och situationer, och vart man är i livet och sådär. Så, jag har gått på både så här, transfestivaler och på spelningar med specifika band. Och är man på en spelning med ett band som betyder mycket för en själv, man sjunger med i låtarna, texterna är starka och allting sånt där, då är det en enorm upplevelse. Och sådana här DD-festivaler brukar de ju liksom lägga vid en sandstrand när, när liksom solen går ner och fyrverkerier och lite sådana där saker. Och då blir det en sån annan typ av upplevelse. Mm.
1: Ja, ja, absolut. <hör> absolut. Men det, det, det var ju någonting som vi väldigt tidigt... Uh, vi hade flit som bodde i Helsingborg. För det, det, den här ravekulturen kom hit väldigt tidigt. Redan 89. 90 ja. Så vi var ju på sådana här uh, warehouse-raves. Uh, när det väl började. Och det är precis som du säger. den här som liksom, Bissarra känslan av att bara dansa runt in, mm. i en stor lokal med en herrans massa andra människor. Det händer ju någonting där också. Ja. Det, det finns ju någonting där som, som, som ligger djupt i, 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 i deras undermedveten eller vad ja. de kommer ifrån från. Är det instinkter eller någonting? Att, att röra sig och att lyssna på sig tillsammans med andra människor. Det, 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 det händer ju också. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är ähm, men
0: nu... Du sa att ni hade er studio i, i en äh, kulturförening. Mm. Så, så att ni har inga synta hemma då, Utan ni går iväg dit och så jobbar ni liksom.
1: Jo det, är det. Vi, vi har ju hemstudios också. Som, så att jag, jag sitter ju mest hemma nu för tiden. Fast jag är ju den enda som bor i Helsingborg nu för tiden. Ja. <laughs> så att jag, jag, jag håller ju studion också. Men nu har vi precis flyttat äh, igen. Så vi, ska, vi har inte byggt upp studion ännu. Så att nu är de... Nu, mm. Gör jag allting hemma. Men normalt sett så brukar vi spela in sång och producera i studion. Det är mest det mesta vi har dem till. Ja. Så det mesta av grejerna är, är, är gjort hemma. Okej. Okay. Sen ser jag rätt länge.
0: Ja. Och så plockar du bara med det till studion och så sätter ni ihop det liksom till, till någon helhet. Mm. Mm. Men har ni skaffat er väldigt mycket prylar genom åren nu då? Till de nya albumen och så
1: Ja, herregud. Det är, det är helt galet faktiskt. Vi, vi har ju all, i princip aldrig sålt någonting. Nej. Så att jag, jag vet inte hur mycket grejer vi har. Men det är hundratals inte. Det är så pass. Och nu ska vi dessutom, nu ska vi dessutom dela studio med, med Felix Egerfalk. Han blev av med kontraktet på sin. Så han ska in där också. Och han har ju ännu mer bilder. Jaha. Så jag vet inte riktigt hur vi ska behöva så. Vi ska faktiskt ha möte om det nästa vecka. För att ut hur vi ska börja lösa det. ja. Det är ju såklart ett jättelyxigt problem, men det, men det är ett problem. Så det är så mycket
0: prylar.
1: Ja. Och det, och då beror det lite grann på liksom, hur man vill
0: använda dem då. För att om man, antingen så kan man ju ha alltihopa inkopplat och, och, och så att man kan leka med det när man vill. Eller så tror jag att det var en mm. cookbook jag läste om som i någon intervju där de berättade att de hade ju alla sina syntar stående i rummet bredvid studion.
1: Och, och sen mm. när de
0: varit sugna på ett visst ljud, då gick de bara och hämtade någon synt som de tyckte var lämpligt att göra det på. Ja,
1: Nej, men så, så, så är det ju. Så gör ju vi också. Ja. Jag, jag själv tror inte att jag kan inte hantera att ha mer än fyra-fem grejer igång samtidigt sen får jag beslutsångest eller liksom blir frustrerad och, och tappar sugen ja. jag, jag, jag tror på att liksom, försöker fokusera sig på det, på det man vill uppnå för tillfället och sen är det ju också så att mycket av grejerna vi har är ju också att lägga sig i grejer om vi någonsin skulle vilja spela in sekvenser igen så kan vi göra det för vi har kvar alla grejerna ja. inte för att jag tror att det kommer att hända men men det är en, det är en slags backup-nörderi som vi har haft ja. för oss. Vi har ju kvar liksom allting som vi någonsin har använt. Men alltså även datorer då? Så på tidigt 2000-tal? Ja, ja, visst. Det står ett helt tom gamla PC-datorer. <laughs> ni... Atari, två stycken Atari. Ja. Ja. Vad har ni kört för Dove genom åren då? Ja, vi har alltid kört Qubits. Vi börjar ju med Qubits på, på Atari. Så vi har aldrig bytt. Uh, men jag jag ju, jag gör mina grejer i Ableton sedan sen jättemånga år. Ja. Men när, man väl, när det ska produceras och mixas så använder jag en i q ja. det är ju, Ableton är inte så lämpligt för det tycker jag.
0: Nej, så då kommer så. du dit med loppar och spår och lite sådär. Så. Mm.
1: Mm. Ja. Mm. Men har du någon favoritsynt då? Jag hade på känna att den här skulle dyka upp så jag, <laughs> började tänka. Så det, ja men det är svårt. Det, det, de, de är ju alla så fina. <laughs> Du är så fina. Yeah. Uh, nej, men det, det beror lite grann på vad man ska göra. Nu har jag, som så många andra, trillat hit på Eurorack. Så det är ju min favoritpril nu. Men det kan man inte säga i en silt. Det är mer ett state inte, of ett svart mind. svart hål av, yeah. s, Ja, precis. S, svart hål av, av produktivitet. Yeah. <laughs> men det är jävligt kul. Så det, det, det gillar jag ju mycket. Men nej, men... Ja, jag skulle nästan säga sampler egentligen. För det är så, det är så fritt. Uh, så måste jag... Om jag var tvungen att välja en enda grej i hela vår studio. Till att ta med på din öde. Så skulle jag ju välja en sampler. Du skulle ta Akai S6000 och sånt. För så det kan man göra allt. Men det är inte det som är poängen. Liksom. Jag vet inte. Jag tror min favorit på sistone har faktiskt varit... Det låter helt otippat när man har så mycket coola grejer. Men... Behringer Neutron tycker jag är en fantastisk liten syns.
0: Jag har hört talas om Jag blir om. glad
1: bara jag ser ja. Ja. Alltså, det, Den gör mig glad hela tiden. Vad jag gör med den så låter det häftigt. Jaha. Men som allra senaste så hade det kanske inte gjort det- om jag inte hade haft så mycket Eurorack att, att brysa med. Ja. Men det, jag tycker det där med att, att, att du väljer
0: en sampler som Öde Ö-maskin- känns... För jag har alltid upplevt samplers som otroligt instängda- alltså, du måste ju på något sätt få in samplingen i dem först innan du kan börja. Och det tyckte jag var så oöverstigligt problem. En analog analogsynt har ju bara rattarna rakt fram för Det är
1: bara ratta och köra. Ja, så är det ju. Men det, till och med, alltså, en sampler kan du också använda som en synt. Det enda det, du behöver är en bra form vågform. De flesta, i alla fall Kai samples har, har ju sinustoner. Eh, så det är en liten sinusgenerator i sig. Så du kan alltid få fram en sinuston. Ja. Och kan du få fram en sinuston så kan du alltid... Filtrera om den till något annat. och Sen kan du resampla det så kan du bygga det därifrån. Om du inte vill spela
0: in något. Det har nog nästan bara varit yeah. en brist hos mig själv då, i, i tankeförmågan. Men, men äh, jag tyckte ändå det var intressant att du valde det.
1: Ja, men det, det var jag jättemma för att det. Det, det, det är den oändliga maskinen. Ja. Så där, där kan man ju vara ja. det är klart att lite råmaterial är ju bra att <laughs> Jag måste ju säga att en Move Voyager är också en fantastiskt bra synt- inte för att den det är inte min favorit, det är inte den jag liksom leker med helst men det är ju makallöst kompetent analogiskt ja. och vad man än gör då. Det, det, får, det får man ge den att det, det, det är en speciell synt på det sättet att det, man kan inte misslyckas
0: men har ni sneglat något åt äh, västkusthållet?
1: ja det, det, är ju, det är ju det jag håller på med, med jordoknarket här att det, det, jag har mycket moduler av den typen Mm. Så jag har ju en komplex oscillator, jag har lite... Lopez Gates och jag har slumpgeneratorer och, och med, en massa enveloper och grejer. Så jag försöker att lära mig det. Och det går väl så där. Det, jag har hållit på med det ganska i flera år nu. Men den här västkustgrejen har egentligen inte kommit igång förrän jag förstod att Alexander Cortini gör sina grejer med, med boklar. Ja, just det. För jag har länge funderat... Alltså tidigare nu när jag upptäckte honom för många år sedan så, så jag kunde jag inte få in i huvudet hur, hur han har gjort det. Nej. Hur han har fått till de giden. Uh, och det händer mig väldigt sällan. Jag brukar förstå, såklart om man har hållit på med det så länge så, 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 så brukar det mesta liksom, ja men det är en sån eller har gjort sådär. Men där kunde jag inte liksom sätta fingret på vad gör han egentligen, hur, hur går det till? Mm. Och sen såg jag den här, en, en Youtube-film där, där han visade sin, sitt bukla system och då tänkte jag Fan, det där måste jag ju ha mm. Så börjar jag ju kolla vad de grejerna kostar. Och uh, nej, det ska vi inte. <laughs> nej, nej. <laughs> uh, och sen så börjar jag med, med, med Eurorack-grejer. Ganska modest det började börja med. Och så läste jag någon artikel om någon som hade byggt en, en, en budgetbuckla av, av, av Eurorack-moduler. Och tänkte jag, men det ska jag testa. Och uh, Så där har jag liksom... Vis, där håller jag på fortfarande, men jag har börjat förstå att även om jag har ju ganska fina grejer så det är inte liksom något skräp men ska man för riktigt lyckas med West Coast så ska man ju nästan ha en buckla för den är ju designad på ett visst sätt ja. att även om du har samma funktionalitet så får du inte det här soundet jag lånade Fredrik Segerfalks äh, Music Eason för, för något och där låter det ju rätt med en gång ja. hur man gör liksom. det, den, 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 den låter bra ja, okay. men den, jag tyvärr inte kan passa att göra det, gör det. av mitt rack så ofta.
0: Nej, men, men jag tror att det ligger jättemycket i det där och, och någonting som folk klagar på när det gäller buckla är ju att de separerar ljud och CV med bananer och, och knastel i Jack för det är ju inte riktigt åttondelstel utan det är lite i speciellt. Tiny Jacks heter de nu. Mm. Men, ja, jag men jag hade 200 e systemet då och jag upplevde att, att just den här separationen mellan ljud och CV är en så stor del av arbetssättet att liksom... Det, mm. man när det klickar någonstans då förstår man att ja, nej, men det är så det ska vara.
1: Ja. Har du ja. kvar systemet? Nej.
0: Ja, ja, jag tyckte det var för mycket pengar uppbundna i dammsuga ljuds grejer. Så jag, jag, jag släppte det. <laughs> eh. ja. Men att, ja, det är, det är strong. Ja, men att spela på det var ju verkligen liksom att, att ge sig ut på en klangresa under ett par timmar och bara försvinna iväg i någonting. Ja. Men, ja, men precis. Det jag upplevde lite grann med, med mitt 200E var faktiskt att många delar av digital alltså av ljudgenereringen är digital. 259 oscillatorn mm. är ju helt digital. Ehm, mm. Och det, efter ett tag, vart jag väldigt trött i öronen av att sitta och hålla på med det. Ehm, så jag vet inte om det var mm. någonting med aliasing eller distorsion eller någonting. Eller bara
1: liksom digital ljudet i sig. Men något gjorde mina öron trötta. Ja, ja men det, det kan jag förstå. Och det, det, det är kanske inte just den aspekten som, är, som lockar mig mest, utan det, det är jag det jag verkligen går loss på är, är ju det, hur udda det låter. Ja. Att det, det, det har liksom en, 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 en sån skitklyschigt, men det har en organisk ton. Ja. De, de analoga låga delarna. Framförallt med low pass och Att det får liksom en slags eget liv. Ja. Man, och man hör det också. Man känner inte det bara när man håller på utan det, det, det hörs. Ja. Och när man får till det så tycker jag då är det, då är det väldigt, väldigt eh, speciellt. Ja.
0: Absolut. Och jag, jag lekte väldigt mycket, men jag utmanade mig själv ganska mycket med mitt bucklasystem och försökte spela alltså sequensade vanliga melodier eh, på det. Och även mm. när jag tittar tillbaka på det, jag har några videos här på Youtube, och tittar tillbaka på det så känner jag att det låter ju fruktansvärt bra fortfarande. Eller liksom, även fast det är inspelat, även fast det är liksom, kört genom YouTubes eländiga algoritm. Så det låter skit
1: bra, Fast det är bara en liten tråkig loop. Liksom. Eh. Ja, men det, det, det är något magiskt. Så det, det... Ja, så att ett Men det är Men det, 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 det är väl precis... Det, det är ju så. Det, det, om du bygger ihop en mog, mm. exempel, en mini-Moog av, av moduler, så låter det inte mini-Moog Nej. Även om du har klaner, liksom. Så det, 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 det är någonting där inne i apparaten som...
0: Ja, något slags magi, liksom. Men just det, har du något specifikt trick som du brukar använda, alltså som du liksom faller tillbaka på? Jag kommer ihåg, jag tror att det var någonstans på 1999-musik ganska nyligen som du skrev att... Eh, barnkörerna som det låter i Invisible and Silent det var egentligen vocoder Mm, det yes, ser vi. Mer sådana där
1: trick och dela med dig av? Ja, alltså det, just det där vokadetrycket har vi bara använt några gånger faktiskt. Så Det är inte något jättevanligt. Men, ja, men feedback loopar är ju också en grej som, som, som jag verkligen gillar. För att det ger liksom en, en, när man gör det rätt, när man, så, när man får balans på det så att det inte liksom bara kitsar och skriker utan när saker och ting faller tillbaka på, på sig själva. Det kan man ju göra supersubtilt så att man inte, det inte hörs utan det mer känns. Ja. Så det använder jag jättemycket i nästan alla låtar som jag är med och producerar i Så använder jag någon slags feedback loop någonstans. Alltså auxa-delayet i så Och så bara liksom väldigt, väldigt svagt korsar de två. Ja. Inte, så blir, liksom, inte så att det blir rund i utan precis på gränsen. Och sen så mixar man det väldigt svagt. Det, det, det är väl kanske så, som som, som, som med att micka upp en synth. Liksom. Det det... det Passera igenom någonting annat. Just det. Och det introducerar ju
0: ett, ett element av slump- eller oberäknelighet liksom, som man inte riktigt kan... Ja, Just det. ja men precis. Det är ju bara liksom på sin vakt. Det där förklarar ju faktiskt en hel del- för att om man lyssnar på många av era låtar- så får man en känsla av att, att det är lite av en liksom vägg av ljud. Det är väldigt mycket mm. många låtar som är liksom på hela tiden. Och det kanske är lite av det mm. där tricket då, som kommer
1: in och... Ja, men det, 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 det är ju en del av det i alla fall. Ja. Absolut. Sen är det ju också ofta... Liksom... Vi använder ju ofta väldigt mycket ljud. Ja. Fast man försöker mixa dem så att de hänger ihop. Man, man hör inte att det är fem syntar som spelar i samma grej. Det, Nej. det blir som ett ljud av det hela. Liksom. Men det är ju mer en fråga om, det är mer en fråga om att liksom lagra grejer med lite finess. Ja. Jo, det
0: är jätteviktigt för att bara fläska på med hur mycket som helst det, det funkar ju inte i slutändan.
1: Nej, det blir för mycket. Ja. Nej, men det, det är också viktigt, det är en balans i, i nästan det som är, som är svårast med, med att producera musik. Är att liksom veta när det är lagom. Ja. Alltså, lagom är kanske inte det världens roligaste ord, men det är faktiskt ganska bra. <laughs> att så. För man ska ju stå ut och lyssna på de där grejerna liksom, även 10-15 år efter att de är släppta. Ja. Och för att kunna göra det så är det jätteviktigt att man liksom har lite, lite återhållsamhet och lite... Lägga ner lite. Gå en extra mil för att få den där balansen. Det, det, det är det värt. Favoritsynt är precis. Dave Smith i är ju en favoritsynt faktiskt. Den gillar jag väldigt mycket. Har du har du haft koll på hans nyare grej också? Som har... Nej, jag har inte hängt med faktiskt. De här liksom, Profit-versionerna känner jag inte alls inte av. Men... En kompis som jag köpte, Prophet X, och den verkar väl ganska kul, men jag tycker det är för mycket pengar.
0: Prophet X var det den som de hade en massa samplingar av pianon och grejer
1: Ja, exakt. Alltså, det är ju liksom en romp eller en men med Evolver-tänket också. Ja, just det. Men nu blir det plötsligt sådär hi-fi, så det, 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 det är inte så kul längre. Nej. Nej. Jag gillar den här liksom, grisigheten.
0: Men brukar du använda pluggar för att grusa till det lite grann i i, i då, när ni gör musik och så?
1: Ja, men Absolut det, är, det, är, en det är jätteviktigt. Är det, är det för klint så, så, så blir det inte... Det blir liksom... Ja, platt. Ja. Så att, ja, grys är ju jätteviktigt. Så det, det är väl en mix av pluggar och hårdvaror som vi brukar använda. Jag brukar inte Ett bra knep är att plugga in ett, ett tape tejpeko. Mm. Det behöver inte vara eko på. Liksom. Du kan bara, bara dra det igenom så händer någonting där i... ja. ja. Ja, men lite mättnad
0: och lite kompression och lite sådär så, så får du ju en annan...
1: Ja, men precis. Och så dist såklart. Dist är ju uh, jättekul. Ja. Men jag har haft svårt att hitta
0: pålitlig och bra digital dist på något sätt.
1: Ja, men det, det har du rätt i. Det, det, det blir sällan sådär jättebra. Med... Ice Up crash 2 använder jag mycket. Okej. Okay. Den, den, den har liksom... Den, den, är, den är bra nog. Ja, skrota till det utan att, utan att ja, precis. det
0: låter digitalt. Det är ett par tips. Ja, ja, jag ska kolla. Jag har varit dålig på Isotops grejer överhuvudtaget. Men jag, har, jag köpte ju Soundtoys hela kollektion. Mm -hmm. Och de får ju jättemycket beröm för allt möjligt. Juks. Men um, Sen var jag lite nyfiken på det här med disten och decapitator. Det är ju deras dist som alla, alla mm. gillar. Och så tänkte jag så här: bara, men. Är den deterministisk eller, är den, eller har den någon sorts analog emulation som gör den lite slumpmässig? Så jag tog två spår och så ställde jag in dem exakt likadant med samma källa. Så vände jag, jag bara den ena. Och mycket riktigt så blir det mm. ju tyst. Så att de är ju fullständigt mm. 100% deterministiska. Det som du liksom skickar in samma mm. sak två
1: gånger och får ut samma sak. Mm. Mm. Äh... Så är det väl nog... Finns det någon analog emulation som inte gör det? Jag vet inte. Men, men jag nej, tänker någonstans... Jag har faktiskt aldrig testat.
0: Nej, jag måste utforska det lite mer. Men jag tänker ju själv någonstans att du skulle ju aldrig få samma resultat med riktiga analoga grejer. Och då, om du försöker emulera, skulle du nej. inte göra så?
1: Nej. Men, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det. Men jag har ju en, en Roland System 1M. Som jag tycker låter otroligt bra. Eh, när den emulerar ProMars till exempel har jag köpt till den. Och jag har ju en riktig ProMars också. Jag har ingen skillnad. Nej. Eh, den, den är väldigt, väldigt övertygande. Så det skulle vi intressant att veta hur de har gjort. det Ja, jag vet inte.
0: Jag kan nog tänka mig att det ligger. Alltså, om du ska emulera en analog syn så har du nog större tendens att, att lägga in lite slumpgrejer och lite svaj och lite. Sådär. Likadant mm. om du ska emulera ett analog eko. Men om du ska emulera en, en dist, tänker man på sånt då. Ja,
1: eller kanske inte göra, du har du rätt Vet inte? Nej. Ja. ja. Nej, men det, det, det är sant. Alltså det, 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 det är svårt att göra en bra digitalt dist. Det har du inte. Det blir liksom lite oorganiskt.
0: Ja, det tappar liksom grejen. Mm. Men när ni har gått igenom så här jättemycket syntar och, och har köpt alla, ni har kommit över och <laughs> ni aldrig har sålt någonting, mm. finns det fortfarande någon sån här vit val kvar då som ni skulle vilja lägga vantarna på?
1: Ja, men det, det gör det ju, såklart. Det, det, det är väl samma vita vala som de flesta har. Jag, jag skulle ju. Gärna vill ha en VCS3. Jag skulle gärna vilja ha en CS80. Och, men det, det, det är så sjuka pengar. Mm. En 808 skulle jag gärna vilja ha igen. Jag hade en för länge sedan. Men den sålde jag eh, innan, redan innan vi började göra musik på allvar. Men eh, alltså det, 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 finns, det är ju inte rimligt vad de kostar idag. Det, ja. det är ju helt vansinniga pengar. Ja. Så att det, det, det får nog förbli <laughs> en val. Det, men det, då är det en bra game att gå tillsammans med någon som, som, som Fredrik Segerfalt till exempel. Som har de här grejerna. Lägga sina vantar på dem ändå. Ja.
0: Men, men tror du att det kommer förändra er? Att, alltså, nu vet jag att ni är väldigt noga med ert sound. Men liksom, hur mycket påverkar maskinerna soundet? Och hur mycket påverkar människorna soundet?
1: Ja, men det, är, det är väl klart. Alltså, det är en sån grej vi har gjort med flit. Alltså, inför, inför varje nytt projekt så köper vi lite nya grejer. Eh, just för att liksom få dess vår inspiration. för liksom en lite annan, annan ton i, i saker. Men man märker ju tydligt att man har angripet i saker på ett sätt som, som liknar hur man gör med andra grejer. Jag minns vi, när vi, vi köpte en profit Femma, femma så sen Och Eskil satt och gjorde sina grejer med den. Och sen så tog jag över den ett tag Och, och så sa Eskil det som att helt plötsligt låter den bara som, som du. Mm. <laughs> så att eh, man har väl ett modersoperande i vare sig man vill eller är. Och det... Ska du till ganska speciella saker. Och det, det är det som, som lockar mig också med, med euro rack och, och som Björkla Västkusttänket att Att där har jag inget modus operandi. För jag vet inte riktigt hur man gör. Så, uh, och då är det ju plötsligt väldigt spännande. Ja. Uh, och intressant. Liksom, för att man har... Det, det, det är en utmaning att använda det. Ja, du får tillbaka den här upptäckarglädjen upptäcker Ja, men eller hur? Uh, eller att man sätter sig ner med, liksom, med en DX4 och raderar presetsen. Ja. Ja. Och du måste göra det själv. Ja. Då blir det ju något annat liksom. Precis. Ja, för att annars är det ju den här två
0: oscillatorstrukturen, liksom, två envelopper eller en och mm. det, där. Det, det kan man ju vid det här laget.
1: Ja, men det är så, eller hur? Jag skulle fick en idé. Vi köpte var sån här T-resonator, jomox grundkan Så det är ju också feedbackloopar. Och vi skulle försöka göra musik på dem. Vi skulle försöka gömma. Och det blev ju fullständigt galet. Den är ju livsfarlig på alla sätt och vis. Man måste ju ha en limiter för det första, det hade vi inte förstått. Uh, så där följde ju den idén ut genom fönstret på grund av att det, vi visste inte vad vi gjorde. Nej. Men sen när man väl hade termit den där grejen jag, jag har inte tagit fram in på, på två år. För det, det var inte roligt länge när man hade förstått det.
0: Nej.
1: Det har ju till liksom. Nej, men men jag, jag tycker
0: också om det här när man, när man liksom går utanför det vad man brukar. Jag har ju liksom på sistone börjat mixa och master lite grann och det skiljer sig otroligt mycket från att skriva syntar för att Alltså skruvar du på en syn så sträcker du efter filterratten och så vrider du liksom, från 500 Hz till 15 000 Hz. Mm. Liksom. Men, mm. Mm. men på en kompressor så vrider du kanske mellan, mellan några millisekunder fram och tillbaka och det liksom påverkar ljudet på ett ja. helt annat sätt.
1: Absolut, det, det, det är helt olika saker, även om instrumenten är samma. Ja. Så, så, jag menar, det är ingen större skillnad på en EQ och på ett filter liksom. men det, det, det är en helt annan sak. Ja, exakt. exakt. Och, och, och det är det, 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 det det är ju någonting som verkligen kräver övning.
0: ja precis Att man, att man lär sig lyssna efter de nya effekterna liksom. och förstå vad, mm. hur det påverkar ljudet och vad och varför. Och så. Ja,
1: absolut. Ja. Det, det är ju jättekul. Ja.
0: Men har du intresserat dig någonting från de nya FM-syntarna då? Som Kory och Digitone och
1: de där? Nej, det är inte så värst faktiskt. Nej, det, 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 det tilltar de inte jättemycket. Jag, jag gillar ju DX4. Och vi, vi har ju en uh, fs också och den den är ju och, uh, men det är, Nej, det lockar inte mig så jättemycket. Jag känner ingen sug efter de här nya FM. erna Jag har FM så det räcker. jag liksom. så, så tycker jag egentligen att den är så analog. fm är roligare. Ja. Och, det, och igen är vi där på buckla liksom, att det, 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 det har en ton som tilltalar mig mer. Mm. Skulle jag nog säga. Mm. En, en sak som jag har tänkt på med Västgust oscillatorer
0: och komplexa Oscillatorer överhuvudtaget är att, att, de kan, att de kan förändra vågformen i flera dimensioner. Alltså, mm. Nya mogoscillatorer har ju, har ju ofta en svepbar vågform från typ triangel via sådant och så vidare. Men det är en dimension mm. även om det är över flera steg. Mm. Medan en komplex oscillator har liksom, harmoniskt övertonsinnehåll på en. Och så som wave shape-grej på en. Och så ovanpå det har man mm. ofta amplitudmodulation och frekvensmodulation. Så vad är vi uppe i då? Fyra, fem mm. dimensioner som du kan svepa i samtidigt. Så du får ju liksom ett universum som, som blir så mycket större där du kan flytta dig liksom. Absolut, det, 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 det är väldigt tilltalande. Ja. Men, men svårt. Alltså det är svårt om du har en plan för vad du vill ha ut av det. <laughs> för då ja, vet du inte åt vilket det. håll det ska gå. <laughs> men om du bara är ute efter att bli överraskad så är det ju inte så svårt.
1: Nej, nej, det är riktigt. Jag, jag, jag satt faktiskt här dagen och uh, uh, pilade just med, med, med komplex oscillator och bestämde mig för att jag skulle försöka göra en basgång med, med ringmodulation, bara. Men efter fyra timmar så lät det fortfarande inte som jag hade tänkt mig.
0: Nej.
1: Uh, för det, det, är som, det glider ju ur ton. Den, den, den håller inte, den träffar inte till. Den som hamnar mitt emellan och håller på. Sen stod det med att man kan ju hårdsynka den ena. Och så gjorde det. Mm. Och då höll den ju tonen. Men då lät det inte alls kul mm. längre. Nej. Så att, så, och det, det är som, det, jag gillar det där att det, det, att det är lite motsträvigt. Man får liksom... Men fan då? Ja. <laughs> Man får liksom ta i lite. Ha lite mer tålamod och lite mer... För det, det, det betalar sig i slutändan. Att det verkligen sen trillar på sin plats. Ja. Så är det ju en väldigt tillfredsställande känsla av att liksom, nu har jag gjort någonting som, såvitt jag vet, ingen annan någonsin har hört. Ja, nej precis.
0: Men om du har analoga sequencers så borde du kunna liksom styra respektive oscillator och så att de hamnar precis rätt utan att det är kvantiserat.
1: Ja, ja det, 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 det kan man göra.
0: Mm.
1: Med, med två spår skulle mm. det göra. Och sen så kommer du på att det vore ju
0: skitcoolt att ha ett envelope på det där och sen så är ingenting i ton längre. Det låter ju skita alltihop.
1: Nej, det är bara att <här> Ja allting. Det, 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 det är kul. Och det, man känner igen den här pionjärkänslan som... som som man hade en gång i världen liksom, när man inte visste vad, vad som hände. Ja. Att, det, det, den där glädjen av att liksom vara på halis är, 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 är något. Ja.
0: Och det, alltså, jag, jag gillar verkligen maskiner som har låg vad ska man säga, inlärningströskel. Det är ganska enkelt att fatta hur de funkar. Men när man väl gör det så inser man hur, hur otroligt djupa mm. de är. Som det som jag sa nyss om att, att oscillatorer har flera dimensioner. Mm. Liksom. Det är inte så svårt att fatta att de har liksom flera parametrar. Nej, nej, nej. Men när man inser det och bara ser hur stort det universumet är framför sig så inser man att det här tar ju alldeles slut. Ja, nej. Så,
1: så är det absolut.
0: Definitivt. Så det är... Och det tycker jag var ascoolt med, med 200E. För när det, de har ju presets. Mm. Men de är ju per modul. Mm. Så att om du har ett system så kan du liksom byta priset på vissa moduler fast andra är samma hela tiden. Mm. Det, det är helt, det,
1: det exploderar ju hela hjärnan. <laughs> ja det kan jag inte. Jag har faktiskt aldrig, aldrig bekantat mig med ett större system. Så. Nej. Och du kan
0: också, du kan, om du har en priset manager så kan den vara spänningsstyrd så att du kan liksom stega fram priset med, med hjälp av moduler.
1: Ah. Så, att så det är som jag gör. Det så ja. som du
0: låter en klocka. Ja, så om du låter en klocka liksom stega priset sen så kan ju, kan ju priset den tala om för klockan att den ska gå fortare eller långsammare och så vidare.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det blir ju helt skilt. Jag blir helt skilt. Fan, uh, nu blir jag igen. Vad <laughs> kan okay, ja, jag
0: sälja? <laughs> du får köpa ett litet skylight. <laughs> ja, men precis. Uh, ja, men jag brukar alltid avsluta de här intervjuerna med att fråga huruvida det är något nytt spännande på gång i era musik just nu.
1: Ja, det... Du... Det hade väl varit ett tag, det var det lång overdue att vi skulle släppta ett album. Vi gjorde ju en, det sista vi släppte var en, en EP som, som, som heter Fieldworks Excursion. Och den skulle blivit ett album egentligen, tänkte vi. Det är ju idén att använda fältinspelningar, att använda akustiska ljud. Ja. Men sen så, under tiden vi höll på med det där så märkte vi att det var ju många fler än vi som hade fått den idén. Så plötsligt skulle det liksom vara fältinspelningar i allting överallt hela tiden. Och då var det inte så roligt längre. Så vi skrotade den, den planen. Och nu så är det väl dags att steppa upp igen. Och det, det blir faktiskt knepigare för varje gång man ska försöka göra det. Ja. Så just nu står det lite stilla faktiskt. Så vi, vi, kommer att släppa lite, vi kommer att släppa om lite äldre album med bonusmaterial och sådana saker. Men det är ju inte så spännande egentligen. Det är mer för, för att det finns en efterfrågan på det. Så det, det kommer komma en, som det ser ut nu så blir sequencer släppt i, i år om det, om det går bra. Och då kommer vi ju mastera om hela plattan och lägga till låtar som, som gjordes till den men som inte kom med. Ja. Så det är lite kul i alla fall, men det är ju gammal Och sen sen har jag ett CD-projekt som heter A-musik tillsammans med bland annat Ulrika Mild, Compute och lite ny musik. Just eh, sure. som, vi, som vi startade för sex år sedan, eller fyra år sedan. Och gjorde nu några låtar, men vi har aldrig spelat in dem. Men det ska vi göra nu. Mm. Så det blev väl också någonting nytt till ja, Häsinna Sommar. Ja, vad roligt. Mm. Lite grann här nu.
0: Ja, men det är bra. Så att det inte står still. Och så nu, nu är ju restriktionerna släppta. Så nu får man ju börja komma ut och spela lite också.
1: Ja, men precis. Det, det får de alla göra utan mig.
0: Ja, precis. Det vet jag. Men de, visst, visst är det någon spelning bokad här? Ja, då,
1: det, det är nog ett gäng faktiskt. Jag har inte riktigt koll. Men de ska spela här i Jasinborg i, 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 i maj. Just det. det. Sen så är det väl lite grann. Det är nog mest utomlandsväxt. Jag tror inte det är någon annan svenska låten planerar planerade. Jo, Göteborg. Ja. Uh, electronic summer jag
0: ska. just det, precis tillsammans med The Best Mode Party va?
1: just det precis. Mm. vad bra ja, men då börjar det röra
0: lite på sig och sen så ser vi fram att höra din egen musik här tillsammans med Compute och en ny skiva från Covenant så småningom då.
1: ja, det är, väl, det är väl det vi får hoppas
0: på ja. men hör du, äh, jättestort tack för att du var så generös med både din tid och, och äh, gamla minnen och, och massa spännande anekdoter ähm, Jättestort tack för att du ville vara med.
1: Ja, det är jag som tackar.
0: Det var jättekul att få vara med.